0: Hättet dir noch den Hotbutton? Ja, natürlich. <unjust�er>
1: <lacht> ich habe gerade ein Autoscooter und so gedacht. Ach so. <rast�> Und der Autoscooter, wenn der los sich drückt, den Hotbutton. <lacht> eine Runde noch, eine Runde noch. Eine Runde, Runde noch. Arar, arar, mee, mee. <lacht> daran habe ich gerade gedacht. Ja.
0: Einen wunderschönen guten Morgen, herzlich willkommen zu einer neuen Episode in Sand Moin. Ich bin die Anne und das Jahr ist fast schon wieder zu Ende. Wir haben es geschafft, 2022 ist überstanden. Die einen sagen Gott sei Dank, die anderen sagen, oh, es könnte noch ein bisschen länger gehen. Spieletechnisch wollen wir uns aber heute festlegen und sagen, hey, das waren unsere Highlights, das ist dieses Jahr erschienen. Darauf haben wir uns gefreut. Und wie immer an meiner Seite natürlich für dieses Spektakel sind meine lieben Kollegen Micha und Manu. Hallo.
2: Hallo. Schönen guten Morgen. Hier ist Manu aka The Hot Button Fritsch. <lacht> <lacht> wow. Und wow. Micha, und Micha äh, aka Slick Song. Slick was?
0: Six song. Ja. Slick Song, <lacht> Slick, Slick Song, Slick naja, weil,
2: weil wir bei jedem Podcast ungefähr so lange äh, auf mich erwarten müssen,
1: wie, äh, wie die Spielgemeinschaft auf wow. Slick Song.
0: Wow.
1: wow, ihr habt jetzt gar nicht lange auf mich gewartet. Das ja. stimmt, es
0: waren nur vier Minuten. Vier Minuten.
1: Boah, Manu, und Manu schon so noch vier Sekunden, wo ist denn der Junge jetzt? Wo ist denn Sorry, jetzt? ich habe ich hab diesen Diss halt vorbereitet, wenn du dann heute ausnahmsweise
2: mal pünktlich bist, oh. da kann ich doch nichts dafür, <lacht> dann nehme ich den doch nicht zurück. Naja. Zehn Jahre lang Das
1: ist ja aber, aber Silkson ja. ist
2: ein gutes Stichwort, weil ähm, das ist nämlich immer noch nicht erschienen, Anne. Nee. Äh, ich habe mal geguckt, wir wollen uns ja heute darauf konzentrieren, was alles 2022 rausgekommen ist. Ähm, wie immer machen wir das natürlich quartalsweise. Das heißt, die ganze Woche... Gibt es äh, Folgen mit Rückblicken? Das ist ja immer unser kleines Jahreshighlight. Da freue ich mich auch sehr drauf, das mit euch beiden zu machen. Wir fangen mit Q1 an und äh, arbeiten uns dann bis in den Dezember vor, also bis in die Jetztzeit. Aber wir machen dann ja auch immer im Januar eine Vorschau. Auf was freuen wir uns denn? 2022 haben wir letztes Jahr gemacht und mhm. ich muss sagen, erstaunlich viel davon ist tatsächlich auch rausgekommen, bis auf zwei, drei äh, größere Sachen. Klar, sowas wie Forspoken wurde verschoben und so, aber die äh, großen Titel sind rausgekommen. Wir haben da, glaube ich, eine ganz gute Quote dieses Jahr gehabt. Ähm, man merkt, dass die Corona-Verschiebungen sich so ein bisschen ausgeglichen haben jetzt über mehrere Jahre Pandemie hinweg. Aber Silksong ist immer noch nicht da. Das war unser äh, Titel. Nee. Quasi warten auf Silksong, was äh, früher... Duke Nukem und so waren, ist jetzt tatsächlich Silkson geworden.
0: <lacht> ja, das, die Ablöse hat auf jeden Fall stattgefunden. Aber ich sehe hier schon so Sachen wie Starfield, das ja eigentlich im ja. November kommen sollte, hat es natürlich dann doch nicht geschafft. Was haben wir hier noch? Wir haben auf jeden Fall noch das Suicide Squad Spiel, das noch nicht erschienen ist. System Shock Remastered sehe ich ja auch ganz prominent. Also da sind schon ein paar Sachen dabei, ähm, die es nicht geschafft haben in das Jahr. Planet of Lana auch nochmal verschoben worden. Aber das meiste tatsächlich äh, angekommen. Mhm. Die Frage ist nur, wie gut ist es bei uns angekommen? Genau Aha. darüber ha. reden ha. wir.
2: Ein paar Sachen, die bei mir als Highlight markiert waren in der Vorschau 2022, sind äh, fast schon auf meiner Flop-Liste gelandet. Da Oha. kommen wir später auch dazu. Was
0: Ellen Wing ist ein Flop? <lacht>
2: Das wäre zu viel gesagt. Äh, ein kleines Spiel, was nicht rausgekommen ist, ist Chia, sehe ich gerade. Äh, das ja, ist, glaube ich, leider. nicht erschienen. Äh, Forspoken hatten wir, glaube ich, damals auch schon gesagt, das könnte gut sein, dass das nochmal verschoben wird. Das war tatsächlich für Mai 22 schon angekündigt, gell? Das hat sich Ja, und dann sollte es,
0: dann sollte es im September kommen und dann sollte es jetzt irgendwann nächstes Jahr dann im Februar, ja. glaube ich. Also,
2: hm. ja, man kennt es. Kleiner Vorgriff, Rückgriff gleichzeitig für uns, die Folge kommt noch, deine Forspoken Preview, die yes. kommt für uns noch, am Tag der Aufnahme ist sie noch nicht gelaufen, aber am Tag, wo ihr das jetzt hört, habt ihr ja schon gehört, was Anne bei Forspoken erlebt hat. Das ist immer bescheuert, gell? So. Ja. Zukunft und Past in einem. Aber für mich ja, war das ja schon.
0: Ja. Es ist immer sehr irritierend. Also das Ereignis hat für mich ja schon stattgefunden. Mhm. Die Aufnahme selbst noch nicht. Deswegen ist es immer ein bisschen äh, seltsam. Aber ja, ihr wisst mittlerweile, was wir dazu zu sagen haben und genau. äh, ob wir uns drauf freuen oder nicht.
2: Das Dead Space Remake hat sich ein bisschen verschoben. Das kam jetzt auch noch nicht. Das kommt auch, glaube ich, dann im Januar. Und Oxenfree 2 hat sich auch verschoben. Das kam auch nicht. Aber ansonsten wirklich auch die ganzen großen Sachen. Micha, sowas wie Ghost Tokio kam ja dann auch äh, rechtzeitig raus. Ähm, God of War Ragnarök ähm, und solche Sachen. Also, von daher, lasst uns einsteigen in den Januar. Auch wenn der Januar tatsächlich sehr dünn gesät war, wie eigentlich fast immer. Ist, ist aber schon der
0: beste Großes. Monat. Hands down. <lacht> das, <lacht> Januar schon, hat schon das, den perfekten äh, Einstieg für das Jahr geschaffen mit Pokémon Legenden Arceus. Ganz ehrlich, ich fand es so gut. Wirklich, ich habe mich ja wirklich auch drauf gefreut, weil die Prämisse ja war, okay, wir haben einen neuen Ansatz, wir wollen ein Open-World-Pokémon machen, ähm, wo es nicht darum geht, dass man als Trainer durch die Welt zieht und jeden Battle, den man auf der Straße trifft, sondern ähm, es spielte ja also Anders alles, als in Dortmund, oder? Anders als in, in Dortmund oder auch Duisburg. Äh, sonst <lacht> Man spielt eigentlich ähm, ein, eine Person, die in die Vergangenheit befördert wird. In eine Zeit, wo Pokémon und Menschen noch friedlich nebeneinander herlebten und gerade erst angefangen wurde, ähm, die zu fangen und die zu trainieren. Das heißt, das Spiel bestand eigentlich nur daraus, rumzulaufen und äh, den Pokédex zu füllen. Und das ist eigentlich das, was ich immer wollte. Ich das, also mein Anspruch bei Pokémon ist, ich möchte alle Pokémon finden und ich möchte sie nach äh, Glück auch alle fangen.
2: Möchtest du auch der Beste sein, Anne
0: ähm, Nee, der Beste sein impliziert ja dann schon wieder, dass man alle Arenen macht und so. dann äh, die Top 4 <lacht> am Ende. Das war nie so mein Ziel. Ich mochte wirklich hm. dieses Rumstreifen und seltene Pokémon auch suchen und sowas. und äh, Arceus hat mir das erfüllt. Ähm, und ich war auch echt sehr begeistert abgesehen von dem Look des Spiels mhm. das ist ein Problem das wir äh, im späteren <lacht> Jahr noch mal wiederfinden werden also es sah halt echt schon nicht geil aus auch für Switch Verhältnisse sehr ja runter reduziert leider also es gab nicht viel geile Umgebung mit Details und so es war alles eher so nackt ähm, hat mich in dem Fall aber nicht so gestört weil das Spiel an sich halt wirklich ähm, sehr liebevoll gemacht war und für mich halt sehr viel gegeben hat und äh, sehr viele tolle Nebenaufgaben auch bereit hatte. Äh, ich hatte da wirklich eine sehr, sehr, sehr gute Zeit Anfang des Jahres direkt schon mit. Deswegen eins meiner Highlights, definitiv. Witzig, Pokémon. dass
2: zwei neue große Pokémon im gleichen Jahr rausgekommen sind. Gell? Ja, ja erklärt auch, warum Release. das eine noch
0: beschissener <lacht> aussieht als das andere.
2: <lacht> Hätten Sie mal die Zeit äh, reingesteckt, aus zwei Spielen eins zu machen. Naja, aber ich finde es auch ganz cool, dass dieser Ansatz jetzt eben da ist, dieser neue äh, Punkt Ja, die haben es ja
0: später dann noch mal auf die Spitze getrieben, jetzt mhm. mit der neuen, mit den neuen zwei Spielen. Aber das besprechen wir dann äh, später
2: zu gegebener Zeit. Für mich war wirklich gar nichts im Januar dabei. Ich habe da nur alte Sachen nachgeholt. Wir hatten gepodcastet über The Gunk, Pray of the Gods und so weiter. Das ist ja immer so typisch, dass man dann noch ein paar Spiele nachholt. Das werden wir nächstes Jahr wahrscheinlich auch so machen. Jawohl. Also von den Neuheiten habe ich gar nichts. Micha, war noch was für dich dabei im Januar?
1: Ja, Serious Sam ist Mayhem. Ich bin Fan von diesen oldschooligen Ego-Shootern und Serious Sam ist ja eine Marke, die das eigentlich schon seit Jahren eigentlich so trägt. Und es kam letztes Jahr, kam Series Sam 4 raus. Das fand ich eher so mittel. Ähm, ich habe mich einerseits gefreut, dass es einen neuen Teil gibt. Andererseits haben sie da irgendwie äh, viel von den Stärken der Serie, nämlich unkomplizierte Actionballerei gegen Horden von Gegnern, haben sie irgendwie vergessen. Also du hast da die erste Hälfte des Spiels von Series m 4 bist du durch sehr langweiliges Nachhinein gelaufen und musstest dir sehr langweilige Zwischensequenzen angucken und erst die zweite Hälfte wurde interessant. Und das Cyber Mayhem ist ein Add-on, ein Standalone-Add-on, das auch gar nicht mehr von dem Originalentwickler kommt, von Crow Team, sondern von einem äh, anderen Studio gemacht worden ist. Und das destilliert alles aus Series m 4 raus, was Scheiße war und äh, komprimiert das alles in richtig schönes Standalone. Actionfest. <lacht> Und das ist für mich das ist halt einfach, das ist wirklich ganz simpel. Serious Sam, ihr kennt's, ne? Man geht man ist Serious Sam, ein Haufen Waffen, da sind noch viel, sehr viel mehr Gegner, die sind alle, die laufen alle auf dich zu, die können nichts anderes als auf dich zulaufen. Und <lacht> das ist es, das ist das Spiel. Und das ist perfekt, wenn man einen langen Tag hatte. Und einfach nur sein Gehirn ein bisschen lüften möchte. Und Saber Mayhem macht ist halt, wie der Name sagt, spielt halt eher so eine Eisumgebung. Das ist etwas, was mich eigentlich optisch immer ein bisschen ermüdet. so, Aber dadurch, dass die ganze Zeit so viel explodiert, merkt man sowieso nicht mehr so viel von dem Schnee. Und, <lacht> und äh, also, es <lacht> ist, also wer enttäuscht war von Sirius Sam 4 und das früher eigentlich immer sehr gerne gespielt hat, der findet mit Saber Mayhem wirklich wieder diese Rückkehr. Das ist wirklich ganz, ganz simple arcade action Ego-Shooter kann ich total empfehlen. Wollte ich hier noch am Rande mal erwähnen. Also es ist für viele Leute wahrscheinlich auch das totale Nischending. Und in einem Jahr, wo wir sehr viele Blockbuster gesehen haben, aber wo sehr viel auch Inszenierung ist, so God of War und so etwas, finde ich sowas immer sehr erfrischend, einfach sehr einfache, simple Spiele zu haben. Und die haben sie auch nicht so viel, und das haben sie mit Serious Sam 4 so ein bisschen versucht, so in diese Sparte zu gehen, so, oh, wir haben diesen Charakter, diesen Sam, und der ist ja ganz lustig, lass uns doch lustige Zwischensequenzen machen. Und Siberian äh, Mayhem reduziert das Ganze auf ein Minimum. Da kannst du halt einfach, das Level geht los, du läufst vorwärts, sofort spawnen, ein Haufen Gegner, so muss Serious Sam sein. Und das ist genau das.
0: Ja, stumpfes Trumpf.
1: Genau, kam Anfang, kam, kam Januar für PC und kam auch jetzt, ich glaube, vor zwei, drei Wochen oder so, vor ein paar Wochen kam das auf jeden Fall auch für Konsole raus, also gibt es jetzt äh, mittlerweile auch überall, wo es Spiele gibt, außer der Switch natürlich. Außer Tiernahrung. Ja. Außer ähm,
0: Tier 20
1: <lacht> Ja. Genau.
2: Dann lass uns zum Februar übergehen. Der Januar wirk war wirklich dünn gesät. Äh, der Februar, da war umso voller und der März, der hat es richtig in sich. Also das Jahr ging stark los auf jeden Fall. Äh, Elden Ring, klar, Februar war geprägt von Elden Ring. Das ist ja bis heute Gesprächsthema. Gerade heute am Tag der Aufnahme kam ein kostenloses Kolosseum-Update raus. Also, das ist auch immer noch aktiv, dieses Wie heißt Spiel. Das Spiel? das ist dieses, äh, von diesen From-Software-Leuten hab oh, nee, Ja, voll,
0: gehört. ist sehr nischig. Ja. Also muss man kann, das
2: kennen? Nee, kein kaum nicht jemand. nicht. ist nicht japanisch genug für dich. <lacht> <lacht> Ja. Also was man festhalten muss, ich glaube, über das Spiel selbst müssen wir gar nicht mehr groß reden, aber über den Hype, das dieses Spiel erzeugt hat, das hat mich wirklich völlig umgehauen. Also wir hatten ein paar große Releases im ersten Quartal, sowas wie Horizon Forbidden West, ähm, aber auch sowas wie ähm, ähm, na, Ghostwire Tokyo war irgendwie groß im Gespräch, was jetzt irgendwie kein AAA ist oder so, aber, aber auch Gran Turismo 7 stand vor der Tür und dann hat Elden Ring halt einfach alles weggeräumt. Mir war schon klar, dass das ein From Software Titel wird, wo äh, Trant und Co einfach ausflippen, ja, wo die Medienlandschaft und die Presse einfach auch sagen, hey, hier, das ist das Spiel überhaupt. Das war mir klar, dass es das überall im Gespräch sein wird bei Kritiker und Kritikerinnen und natürlich auch bei den Leuten, gerade bei uns im Discord auch, die halt eh schon From-Software-Titel kennen und mögen und lieben. Ähm, und das ist ja ein bisschen ähnlich wie bei Pokémon Legenden gewesen, dass halt From-Software gesagt hat, wir probieren das jetzt mal mit dieser Open World und gehen mhm. so ein bisschen in eine andere Richtung, wobei inhaltlich und spielerisch das Spiel halt schon sehr Dark Souls ist. Das muss man ja schon sagen. Es könnte auch Dark Souls 4 dran stehen, da würde sich, glaube ich, keiner wundern.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ja. die Formel ähm, ist auf jeden Fall die gleiche geblieben.
2: Und auch die Mon das Monster-Design und so, die ganze Lore und so, das war jetzt ja, ja kein großer Sprung, dass sie jetzt irgendwie ein Science-Fiction-Spiel gemacht hätten oder so.
0: Trotzdem finde ich, merkt man, dass das viel offener ist auch für äh, Neulinge, also für Leute, die noch nie ein Souls-Spiel gespielt haben. Und ich glaube, das macht auch diesen Erfolg aus, weil ich glaube, dass sehr viele Leute sich daran gewagt haben zum ersten Mal und gemerkt haben, okay, das ist das ist machbar. So, Das mhm. ist gar nicht so fies, ähm, wie man von den anderen Titeln vielleicht sagt. Und ich glaube, darin liegt der Erfolg. Und ich habe stundenlang, ich würde sagen vielleicht zu so 30, 40 oder so, habe ich mich auch schon mit Elden Ring beschäftigt. Es, ich komme immer bei, bei Soul-Spielen zu so einem Punkt, wo ich sage, jetzt reicht dann aber auch. So, ich das Jahr hat noch andere Titel für mich parat. Hm. Ich kann jetzt nicht mein Leben lang hier ähm, Elden Ring spielen. Und bis dahin hatte ich Echt eine, eine sehr, sehr schöne Zeit und ich würde es auch, also in der Souls-Liste an sich würde ich es schon weit oben hm. für mich persönlich anordnen.
2: Ja, es gibt ein paar Kritikpunkte für Leute, die halt alle From Software gespielt haben, es ist es sehr, sehr, sehr deutlich, dass da sehr viel Copy and Paste passiert, gerade hinten raus. Ähm, da bin ich aber auch nicht an so einem Punkt, dass man halt immer wieder die gleichen Gegnertypen sieht, auch die Bosse ähm, quasi nur noch mal eine Version von sich selbst sind. Was man so bei so einem großen Spiel eigentlich nicht gerne sehen würde, da haben halt die äh, Schlauch-Souls, würde ich jetzt mal sie bezeichnen, den, den kleinen Vorteil, dass sie halt noch gestreamliner sein können. Also im Sinne von, äh, du weißt genau, wo der wo der Spieler, die Spielerin gerade ist und was sie dort erwartet, das hast du bei Open World, hast du halt ein bisschen das Problem, dass du halt hin kannst, wo du willst. Ähm, Dadurch wird das Spiel offener, wenn dir ein, ein Gegner zu schwer ist oder eine Gegend, dann gehst du halt woanders hin und grindest da ein bisschen. Und das ist schon gut, aber dass es wirklich zugänglicher ist, passiert eher durch die Open World. Weil ähm, die vom Game Design, das haben wir ja auch im Cast gesagt, ich bin erstmal am Tutorial vorbeigelaufen und war nicht der Einzige, dem das passiert ist, <lacht> weil ich bin noch nicht so blöd und springe in eine Grube runter, wenn ich nicht weiß, ob ich da sterbe. Und genau da war das Tutorial versteckt und solche Geschichten. Und es ist schon weiterhin ein bockelhartes Game, aber du kannst es dir halt einfach, du kannst halt um, um die Sachen rumlaufen und kannst halt sagen, nö, dann schaue ich halt mal da hinten an dem Felsen, was da so los ist. Und dadurch kommt, glaube ich, auch diese Zugänglichkeit. Aber dass das so ein weltweites Phänomen wird, dass die Leute sogar über Horizon Forbidden West kaum noch gesprochen haben, zeitgleich zum Release, äh, und alle nur noch Elden Ring gespielt haben, ich glaube, das hat selbst From Software und äh, bei Namco überrascht.
0: Das kann gut sein. Ich finde es sehr traurig, für Horizon, weil es Déjà-vu-Erlebnis auch schon ja. ein bisschen ist, ne? Also der erste Teil hat sich mit Zelda damals gebettelt.
2: Auch open, mit, neue Open World-Schritte damals, genau. Ja,
0: Breath of the Wild. Und äh, hier hat es halt Elden Ring äh, getroffen, beziehungsweise hat es mal wieder Horizon for Ben ja. West dann getroffen. Äh, was auch ein gutes Spiel war und was, glaube ich, ja, dann in dem Hype um Elden Ring herum so ein bisschen untergegangen ist. Aber du hast es trotzdem total geliebt, Manu.
2: Horizon Forbidden West auf jeden Fall. Ja. Ja. Micha, du hast gar nicht Elden Ring angeschaut, oder? Nö. Ja, okay, wollte ich nur. <lacht> Nö. Ja, Horizon Forbidden West liebe ich weiterhin, auch wenn ich sagen muss, jetzt so im Nachgang, das ist jetzt ja auch schon wieder seit Februar, also beim Spielen selbst war ich total drin in dieser Welt. Ich war total begeistert und man kann diesem Spiel eigentlich ganz, ganz wenig nur vorwerfen, finde ich. Es ist halt klar, ein bisschen mehr so dieses More of the Same, das Gleiche, was wir bei God of War auch äh, später im Jahr dann noch sehen werden. Es ist halt genau das, was man von diesem Spiel erwartet, nämlich eine super gute, gelungene, gepolischte, hochglanz- Fortsetzung eines bereits fantastischen Spiels. Aber diese Grundfaszination für diese komplett neue Welt bei Horizon damals mit diesen Dinos, die Frage, was ist da passiert, was ist denn mit dieser Menschheit, ist es jetzt die Zukunft, ist es die Vergangenheit, ist es eine Parallelwelt, was ist denn dieses Mysterium hinter diesen mech dinos die war natürlich nicht mehr vorhanden, ist ja klar, es geht ja nahtlos weiter dann in Forbidden West, man erkundet halt neue Gebiete, neue Länder aber das Spiel selber war richtig gut. Das Kampfsystem wurde ähm, sinnvoll überarbeitet, ist auch deutlich komplexer als bei einem äh, God of War. Und das ist auch so ein bisschen der Knackpunkt. Ich habe es dann nicht durchgespielt im Februar, habe mich dann anderen Titeln gewidmet und wollte dann immer mal wieder einsteigen und brauche jetzt eigentlich wieder so ein Kampftutorial, um wieder voll reinzukommen. Äh, sobald man da wieder versucht, in diese Welt einzutauchen, muss man sich wieder so ein richtiges Zeitkontingent nehmen, um, das, äh, um da wieder so ein bisschen reinzukommen. Aber das, das geht.
0: Das war auch unser Running Gag mich, äh, Micha, ja. sage ich schon, Manu, weil wir <lacht> hatten immer vor, einen Nachschlag dazu aufzunehmen. Und dann haben wir immer gesagt, so, jetzt spielen wir Horizon mhm. weiter, damit wir immer vorankommen. Ja, bis heute haben wir es nicht durchgespielt. Ich bin kurz vor Ende. Ja. Das ähm, ist so ein da, typisches
2: Januar-Thema für mich. Ja.
0: Genau, und dann kamen halt irgendwie kamen andere Sachen immer dazwischen. Und ich muss auch sagen, ich weiß, diese Reihe schon zu schätzen. Mhm. Ich finde es schon cool. Ich finde, das ist so, das ist ähm, AAA. High-Polished, aber ich bin da irgendwie nicht so mit dem Herzen dabei. Ich weiß ja. auch nicht, warum. Das hat für mich irgendwie einen anderen Stellenwert als so ein God of War zum Beispiel. Ich äh, kann es nicht genau erklären, aber ich, das heißt, also es ist trotzdem ein gutes Spiel, aber das ist so ein Titel, wo ich dann am Ende sage, so kann ich schon verstehen, dass da viele Leute eher Elden Ring gespielt haben.
2: Ja, aber die sind so unterschiedlich die Spiele, dass man sie eigentlich auch gar nicht vergleichen muss, außer wenn, weil sie halt am gleichen Tag, also im, im gleichen release naja, ja, sind. Also hatten. Also du
0: musst dich ja entscheiden im Endeffekt, wofür wirst du deine 70 äh, Tacken ausgeben. Na ne? klar,
2: aber ich finde die Spiele sind schon sehr unterschiedlich ja, ja. Äh, in ihrer Art. Äh, was ich bei Horizon Forbidden West unbedingt herausarbeiten möchte noch äh, als äh, positiven Punkt ist, dass sie Open World zwar jetzt nicht komplett neu denken. Du hast immer wie immer auch diese tausend Nebenaufgaben und da eine Quest und hier eine Quest und so. Und äh, die die kritischen Sachen, die warten halt immer, bis du dann fertig bist und dahin gehst, So, das ist ja klar. Aber was sie gut gemacht haben, ist dieses, äh, ja naja, so eine Art Buddy-System, was so ein bisschen an Mass Effect erinnert, dass du immer mehr Leute um dich schaust, die auch persönliche Quests haben, die wirklich auch mit Story verbunden sind. Und was ich richtig cool finde, haben wir im Cast auch damals besprochen, du rettest in einer Nebenquest irgendwie drei Leute aus einer Minengrube oder so und triffst die dann später auch. Ja? Also Leute reagieren dann auch darauf auf dich, wenn du dann später in dieser Stadt bist, dass du diese Minenarbeiter gerettet hast oder halt auch nicht. Also da tun sich ja viele Open-World-Spiele, gerade sowas wie Zelda, auch ein bisschen schwer, dass halt das, die Nebenquests nur so Aufgaben sind und dann tut sich nichts in der Welt. Und das hat Horizon Forbidden West, finde ich, ganz gut hingekriegt, da wirklich auch so ein bisschen dran zu arbeiten, dass die Welt sich verändert, je nachdem, wie du mit ihr interagierst und du hörst halt, wie die Leute auch äh, über dieses Ereignis dann reden. Einfach nur so beim Vorbeigehen. Ja. Das haben sie richtig schön hingekriegt. Ja.
0: Ich fand auch Las Vegas war ein Augenöffner. Boah, also das, das ist, das ist, also die haben schon Kulissen dahin gezimmert, mhm. die sind einmalig, das muss man denen schon lassen. Ähm, ja. Was Optik auch angeht und so, gar keine Frage. Gute Ideen drin, aber irgendwas, weiß ich nicht. Micha, hast du das nicht auch gespielt?
1: Ich habe es durchgespielt.
0: Du hast es durchgespielt tatsächlich. Du bist der Einzige von uns, der es durchgespielt hat.
1: Ja.
0: Oh mein Gott, wie schön.
1: Und das ist, äh, mir hat es richtig gut gefallen. Ich fand super. Mhm. Ich habe, oh. ähm, also das ist genau die Sorte äh, Open World aaa Spiel, die ich mag. Also, God of War habe ich reingeguckt, mich zu Tode gelangweilt. Eins und zwei. <lacht> fand, ich, fand ich so tot langweilig. Äh, überhaupt nicht mein Ding. Ich kann mich überhaupt nicht mit Kratos identifizieren ich finde äh, find ihn hoch unsympathisch, der soll ja wahrscheinlich auch hoch mhm. hoch, hoch, hoch unsympathisch sein und das macht, äh, Aloy ist mir deutlich sympathischer. Ähm, die ist ein bisschen weird am Anfang von Horizon, aber das erklärt sich dann halt mit der Zeit, also wenn man halt ein bisschen am Ball bleibt, dann erklärt man, kriegt man auch raus, warum Aloy so abweisend ist am Anfang gegenüber anderen Leuten, aber selbst das, also selbst diese abweisende Art war mir jetzt nicht so unsympathisch wie bei God of War und bei God, ich, also ich mag das alte God of War, ich mag diese alten Spieler ähm, wie sie auf der PS2 waren und äh, ich weiß nicht das neue, das, da, das ist bei mir genau umgekehrt, also mit dem Herzen dabei sein mhm. ich würde God of War jetzt nur spielen, weil ich sehen wollen würde, wie das technisch gemacht ist und da finde ich die Welt auch cool und bei Horizon das packt mich halt auch, weil da stehen auch wirklich, also was mich wirklich was mich wirklich gehalten hat, ist, ist nicht unbedingt dieses Open-World-Gameplay, sondern es ist halt wirklich die Story und die Charaktere. Die sind weil man gut so gemacht. viele, so viele Tribes auch ähm, findet und es gibt so viele Verwicklungen und es wird dann irgendwann, es ist ja halt echt kompliziert, also mhm. weißt, irgendwann weiß man als Alloy gar nicht so, shit, es äh, wird ja richtig <lacht> politisch hier, We, yeah. wem soll ich da, und vor allen Dingen, wer ist schuld, wer ist nicht schuld und so, und du stehst auch manchmal daneben, wie Leute hingerichtet werden und äh, willst dann das ist, es hat mich richtig in so ein paar emotionale, emotional schwierige Situationen gebracht irgendwo, wo ich mir fast gewünscht hätte, dass ich noch ein bisschen mehr Einfluss auf die Handlung gehabt hätte. Das ist halt einfach so das Ding bei, bei solchen Open-World-Dingern, dass man da doch schon ein bisschen festgefahren ist, aber trotzdem gut bei mir funktioniert. Und ich finde eigentlich sogar, normalerweise finde ich so Tribe-Themen auch eher langweilig, wenn ich das in Filmen sehe. Also wenn ich so was wie Waterworld oder so sehe, dann sitze ich da und denke, ja, pff. Langweilig, aber irgendwie ist Horizon <lacht> geschafft, das trotzdem echt interessant und geil hinzukriegen. Hm. Ähm, also, so, da ist so viel Tiefe drin, auch in den Kostümen, in den, den Maß. Das ist der Wahnsinn. Ja. Das ist total geil. Also, das hat mir, das hat mir richtig gut gefallen. Und ich habe, also ich habe irgendwie gehört, dass das da manche Leute in 10, 12 Stunden oder so durchgegangen sind. Ich habe da, glaube ich, 40 Wie? Stunden Wie? Keine einzige Wie? Oder was? Das, ja, ist ist ja das ist ja
0: schlimm. Hallo? Das ist eine da Beleidigung für, die, für das Entwicklerteam, ganz ja, ehrlich. Micha hat sich ja. allein
1: schon 10 Stunden die Kostüme angeschaut. Ja. <lacht> Wie viele Kostüme man da auch machen kann. Also ja. ich meine, ich komme ja aus dieser, aus der ähm, JRPG-Ecke, wo es eh einen Haufen Kostüme gibt. Das ist ja Teil dieser ähm, Rollenspiel-Identität, die da auch drin ist. Und das haben sie ja auch bei... Das ist ja wirklich... Für mich hat sich das wirklich auch eher wie ein Rollenspiel angefühlt. Also mhm. es, war gar, es war weniger dieses Assassin's Creed-mäßiger, was viele Leute da drin sehen, sondern für mich war es wirklich schon äh, eher Rollenspiel und so. Und äh, Aber was mich wirklich überrascht hat, ist halt, dass das ganze Ding sehr emotional ist und sehr menschlich ist. Das mag ich am meisten. Und das ist ja. das, was mir bei vielen anderen aaa spielen halt auch fehlt. Da ähm, haben sie, geben sie sich die Mühe, so Schauspieler zu Motion Capturen und, und ganz viele Talente da reinzuholen, nur dass die am Ende so unsympathische Grumpy-Figuren spielen. Also ich spiele jetzt gerade Kalisse-Protokoll, ist genau dasselbe. Hollywood-Darsteller, alle, alle voll, also wirklich die teuersten Leute überhaupt eingekauft. Und dann erzählen die, die nur Scheiße. Und, und das passiert halt eben bei, bei Horizon Forbidden West eben nicht. Da finde ich halt die Gespräche auch interessant und ja. da gibt es auch viele graue Zonen, das mag ich auch. Also LO ist nicht immer die gute und die Bösen sind nicht immer die bösen, sondern es gibt immer eine Motivation für alles irgendwie. Und das hat mich am Ende wirklich auch echt gehalten. Ich fand das wirklich richtig gut. Aber ich okay. habe lange gebraucht. Also ich habe das nicht im Februar durchgespielt. Ich bin erst im Herbst irgendwann jetzt, äh, ich weiß nicht, September oder so ah, oder ich okay. durchgespielt. Also ich habe mir da jetzt wirklich lange Zeit gelassen. Ich finde, es ist auch mh, nicht schön, so ein Spiel so durch zu äh, crunchen, weil... Dann, dann... Das dann, haben die Entwickler schon genug gemacht. Ja, 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 furchtbar. Ich meine jetzt aber auch generell, also das ist halt einfach so ein Ding, wenn man das halt für die Presse schreibt, dann sind ja. die Leute, die das jetzt reviewen müssen, die tun mir auch wirklich ein bisschen leid. Selbst zwei Wochen finde ich da zu kurz, mhm. weil das ist wirklich ein Ding, da muss man sich Zeit nehmen und viel, viel. Und das habe ich auch gemacht. Und überhaupt, also, ich meine, die meisten Sachen haben wir auch im Podcast schon gesagt. Für mich vom Worldbuilding her eins der besten Titel dieses Jahr und ich sicherlich ja. auch eins meiner Highlights. Also ich glaube, Horizon Forbidden West hat mir echt mitunter am besten dieses Jahr gefallen. Mhm. Von den großen Titeln auf jeden Fall aber auch mein Liebling. Ich würde auch sagen, dass ich damit im Herzen mehr
2: dabei bin als bei vielen anderen Spielen. Aber es liegt auch daran, dass ich halt unglaublich verliebt in Aloy bin. <lacht> so. Was mir halt auch super gefällt, dass da diese Science-Fiction-Komponente immer auch interessant erzählt wird. Also mhm. ohne jetzt zu viel zu spoilern, ist auch im zweiten, also klar, wenn ihr den ersten gespielt habt, wisst ihr, was diese Sci-Fi-Komponente ist. Hallo, das hat Mech-Dinos, ist ja klar. Ja. Aber auch im zweiten Teil wird es wirklich auf eine komplett neue Weise weitererzählt mit der ich nicht gerechnet hätte nach dem äh, Abschluss des ersten Teils. Das ist wirklich ähm, auch, da steckt sehr viel Story drin, auch wenn man vielleicht denkt, man hat jetzt nach dem ersten Teil schon alles äh, erfahren von dieser Welt, von diesem Universum. Also ganz, ganz äh, coole Arbeit, die die Guerilla Games da aufgebaut haben, äh, so eine Spielewelt hinzuzimmern mit so vielen Details und so viel Liebe.
1: Irre, ja, das wollte irre ich noch zum, zum Abschluss noch mal sagen, weil wir jetzt wirklich auch lange über Horizon gesprochen haben. Wir haben ja noch so viele andere Spiele. Aber das wollte ich noch mal sagen. Es fühlt sich ja halt auch einfach auch nicht wie dieser typische... Ich sage jetzt mal ganz böse, Ubisoft Open World mhm. an. Mhm. So, so alles in eine Landschaft gehauen und äh, alles wirkt irgendwie sehr random. Sondern es fühlt sich. Es ist natürlich ähm, äh, zum, zum Teil natürlich auch generiert und so, aber äh, auf eine Art und Weise, dass du es nicht merkst. Also, mhm. Es ist handwerklich wirklich so beeindruckend, dass du, dass, dass du hier nicht mehr den Unterschied merkst, was jetzt tatsächlich Uh, Zufallsbedingt ist und um was jetzt tatsächlich Handgesetzt ist. Es so, ist ja. wirklich gut gecrafteter Open World. Also mitunter einer der besten. Also ich habe vorher direkt vorher so ein, ein zwei Ubisoft-Titel reingespielt und das, da verliert sich das unheimlich schnell. Und uh, wir kennen ja auch so andere Open Worlds, äh, anderen Settings, wo du auch das Gefühl hast, dass du äh, um die Ecke gehst und es sieht irgendwie sehr identisch aus. Und das hatte ich bei Horizon nie. Also zu keiner Sekunde hatte ich das Gefühl, dass die Welt irgendwie äh, dass da dass da nichts handgesetzt ist und so. Also das ist wirklich mit sehr viel Sorgfalt gemacht. Sehr viel besser auch als in den ersten beiden Teilen. Also das, äh, das Add-on muss man ja da irgendwie auch zählen. Da hatte ich da noch so ein bisschen dieses Gefühl, aber beim zweiten gar nicht mehr. Das, das wirkte für mich alles total wie aus einem Guss. <lacht> Gut, also Horizon Forbidden West, das heißt, unser Nachschlag ist mit Micha, habe ich gerade rausgehört. Ja. ja, Moment, Moment, Moment. Äh, Silence äh, wollte ich noch erwähnen. Wir haben ja dieses Jahr auch Resident Evil die Serie geguckt und der Schauspieler, der ähm, den Wesker spielt, wie heißt der mhm. denn nochmal? Der spielt hier auch den Silence, wollte ich nochmal erwähnen. Ah,
0: das ist einer
1: meiner okay. Lieblingsschauspieler mittlerweile geworden, auch weil er Silence natürlich gespielt hat. Wie heißt er denn nochmal? Ach, er liegt mir auf der Zunge. R irgendwas mit Riddick oder sowas? Lance <lacht> Riddick. Lance Riddick. 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 Bester Mann. Ja. Ähm. Der spielt in John Wick auch den äh, Portier im Hotel übrigens. Ja, der Lost, ist so cool. Bei der Lost so war cool. er doch auch dieser Ach, ja, stimmt. scary Typ. Ja.
2: Ja. Genau, nee, nee, ganz, ganz toll. Und äh, Ash Bird, äh, Ashley Birch, natürlich als Stimme von äh, Alloy, ja. trägt dieses Spiel so dermaßen gut. Wollte ich an der Stelle auch nochmal erwähnen. Wahnsinn, ist cool. ja auch nominiert bei den Game Awards. Ähm, wir wissen es, wie gesagt, zur Aufnahme wenn noch nicht, wer gewonnen hat. Wir schauen die heute Nacht. <lacht> Nur, dass ich, ich euch nicht <lacht> yes. wundert. Ja. Äh, Sifu will ich noch dringend erwähnen im Februar. Was, Seafood? Da hab ich, Seafood, genau. Da habe ich sehr viel Zeit reingesteckt. Äh, so viel habe ich schon ein paar Mal erwähnt, dass ich eine Sehenscheidenentzündung bekommen habe, weil ich mich so verkrampft habe bei diesem Spiel. Ohne Scheiß. Ich musste dann das Gamepad echt weglegen, weil ich so verbissen war in Seafood. Das ist eine unfassbare Offenbarung gewesen dieses Jahr. Also ein Spiel, was den das Brawler-Genre äh, neu erfindet, kann man fast schon sagen. Das war so eine Gute Evolution, ähm, man äh, hat das Gefühl, man ist wirklich in einem, in einem Action-Kino-Brawler-Film. Äh, Michael, du hast es hoffentlich auch inzwischen äh, mal angeschaut. Da sind so viele Filmzitate drin äh, an, an, das Martial Arts-Kino. Es ist eine Hommage ohne Ende an dieses, an dieses Kino-Genre, an dieses Filmgenre und das spielerisch so genial umgesetzt in einer Art Roguelike wo du quasi halt wirklich nur mit einem Leben da reingehst, aber mit so einem Alterungsprozess, das heißt, du kriegst eine zweite Chance, wenn du drauf verzichtest, dann gibst du ein paar Lebensjahre aus und dann darfst du an dieser Stelle weiterspielen. Je älter du wirst, desto kräftiger wirst du, desto weniger kannst du aber einstecken. Der Clou an der Sache ist halt, dass dein Alterungsprozess dauerhaft ist. Das heißt, wenn du den Level abschließt und du bist dann da, du läufst da als 21-Jähriger rein und du hast dann halt so oft verloren, dass du als 35-Jähriger rausgehst aus dem Boss, du hast halt fünf Stages, äh, dann fängst du halt mit 35 im zweiten Stage an und dann wird der Ehrgeiz gekitzelt, dass du sagst, nee, nee, ich komme da U30 raus aus dem Club. <lacht> und dann kämpfst du und kämpfst du und kämpfst du und versuchst eben, die, die Gegnerformationen auswendig zu lernen, wirst immer besser, schaltest in den Stages auch neue Moves und solche Geschichten frei. Fantastisch. So ein gutes Spiel ist jetzt uh, just auch für die Switch rausgekommen. Uh, solltet ihr unbedingt spielen, wenn ihr irgendwas mit Prügelspielen am Hut habt und uh, auf diese Ästhetik steht, uh, ein, eins meiner Highlights dieses Jahr, definitiv.
1: Hast du leider noch nicht gespielt. Ich habe uh habe ich mir zwei gekauft, als es dann jetzt als CD rauskam, ja. aber leider nicht. Du wirst nicht. es lieben. Das glaube ich, also deswegen habe ich es auch gut, das sieht ja wirklich, äh ich habe auch diesen live action trailer gesehen, ehrlich mhm. gesagt, hat mir das, dieses Spiel, verkauft. Total. Ja. <lacht> Weil der ist, Also wenn es einen Ansatz diesen Flair irgendwie einfängt und so, aber Martial Arts geht da halt eigentlich was immer. Aber ich habe auch gehört, es ist ganz schön schwer, ne?
2: Ja, es ist nicht leicht, aber man wird ja, also das ist halt so ein typisches äh, Roguelike-Phänomen, am Anfang denkst du das ist ja unmöglich und dann äh, nach ein paar Runden, nach einer Viertelstunde räumst du diesen Club halt fehlerfrei weg, weil du halt genau <lacht> weißt, welche Gegner das sind, du weißt, wie die Gegenstände zu benutzen sind ja. und äh, du hast ja so eine Art Credit-System-Erfahrungspunkte äh, und die kannst du, äh, auch für dauerhafte Skills dann freischalten. Es gibt halt temporäre Skills, die du nur im Level dann hast und die bleiben dann aber halt, wenn du den Level abgeschlossen hast, oder du kannst halt auch ein paar dauerhafte Sachen machen. Könnt ihr euch im Detail nochmal im Cast anhören. Ist ein bisschen verkopft, dieses System, aber wenn man dann mal drin ist, dann macht das wirklich äh, Riesenspaß. Also, wie gesagt, ich glaube, du wirst es lieben, aber du warst mit einem anderen Prügelspiel äh, beschäftigt im Februar, nämlich The King of Fighters 15, was äh, rausgekommen ist.
1: Ja, ist eine Serie, die, die einfach, also generell muss man dazu sagen, dass äh, wenn man im Fable für Fighting Games hat, dann hat man gerade momentan eine echt ganz gute Zeit, seit einigen Jahren tatsächlich schon, weil Arc System Works sehr viele coole Sachen rausbringen. Die haben, machen ja Guilty Gear und äh, es gab auch äh, vom Blast Blue gibt es immer wieder Updates und DNF Duel ist von denen halt später im Jahr rausgekommen. Und so Alles so Sachen, die wir jetzt hier nicht so großartig erwähnen, weil Fighting Game ist halt schon nochmal eine Nische. Äh, damit wir das wenigstens aber zumindest mal kurz anreißen können, dachte ich, reden wir mal ganz, ganz, ganz kurz über King of Fighters 15. Ähm hohe Zahl und äh, auch eine Klassikerreihe, die äh, von SNK, das sind die Leute, die früher diese ganzen Automatenspiele gemacht haben, von denen halt auch so Sachen wie Metal und so kommen, die den Neo Geo gemacht haben. Den, das ist den meisten Leuten wahrscheinlich mhm. ein Begriff. Äh, das ist halt eine, eine Serie, die quasi auf dem Neo Geo entstanden ist und seitdem halt auch in tausend Iterationen weitergeht und wo es einige ziemlich ikonische Figuren gibt, wie den Terry Bogart oder, oder halt die Mai Shiranui. Das sind so zwei Figuren, die man daraus kennt. Und ähm, obwohl das nicht so ganz die Popularität genießt wie so ein Street Fighter oder so, ähm, es ist aber trotzdem eine Serie, die immer wieder fortgeführt wird, weil es leider einfach nur so eine Core-Audience gibt. Und es ist ein, ich finde es ganz erfrischend, dass äh, King of Fighters äh, 15, weil ähm, es gibt ja so Fighting-Games, die sehr auf Spektakel setzen, so etwas, was die Dream Studios machen, mit Injustice und Mortal Kombat. Die, die nett aussehen und die auch Spaß machen für Solospieler. Und dann gibt es Spiele, die so optisch ein bisschen reduzierter daherkommen, ein bisschen technischer sind. Und das ist King of Fighters. Das redet sich an Leute, die eher so ein sauberes Fighting-Game-Erlebnis haben wollen. Also gar nicht so viele visuelle Effekte. Das ist alles sehr, sehr etwas einfacher zu lesen. dass Das System haut, dich jetzt, haut dir jetzt auch nicht lauter irgendwelche Sonderregeln um die Ohren, wie teilweise jetzt auch so, so etwas wie, was in Soul Calibur passiert ist, dass man da irgendwie so einen Zeitloop move oder so ein Zeug machen kann, sondern es ist eigentlich ziemlich klassisches 2D-Fighting-Game-Stil. Ähm, so. Und es sieht auch optisch auch ein bisschen reduzierter aus, aber das fand ich eigentlich sehr efficient und sehr gut. Also wenn man, ich fand, wenn man da wirklich in einer Gruppe auch unterwegs ist oder mit den richtigen Leuten unterwegs ist, die ähm, auch selber gerne fighting Games spielen, und das dann auch über einen Fighting-Stick oder so, dann ist es eines der besten Titel, die man dieses Jahr spielen kann. DNF Duel so als Gegenstück, das kam später im Jahr raus, das ist super unbalanced, <lacht> sieht aber super geil aus, also es ist halt, das ist halt super optisch mega fett gemacht und bei King of Fire ist es genau andersrum. Das ist sehr balanced, das ist, da sind viele Charaktere dabei, die sind aber alle gut austariert. Man nimmt immer drei Leute äh, mit in so einer Gruppe, also das heißt, äh, es ist immer ist dieses Tech-System, sodass man immer, zu, immer die Figuren auch wechselt zwischen den äh, einzelnen Runden und das, das macht das Ganze sehr spannend und sieht auf den ersten Blick gar nicht so spektakulär aus, aber je weiter man spielt, desto mehr merkt man, dass da sehr viele Gedanken reingeflossen sind und das hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen, wollte ich an dieser Stelle auch nochmal kurz erwähnen. Also generell Fighting-Game-Fans, die sind gerade, glaube ich, sehr glücklich, da gibt es gerade so viele Sachen und Street Fighter 6 ist ja auch... Äh bald am Start. Ich glaube, nächstes Jahr kommt das, glaube ich. Ne? Ja. Das, also Tekken 8
2: wird heute bei den Game Awards angekündigt, oh, also auch nochmal neu gezeigt und so. Ja, ja, Ta oh,
1: Tekken, auch ein neues Tekken <lacht> und so. Also es, es ist gerade richtig gut. Äh, fehlt ja. eigentlich nur noch ein neues Dead or Alive oder so. Also, dass die, von den Großen gibt es halt ständig irgendwie äh, auch solche Updates. Das ist auf jeden Fall super. Und King of Fighters wird einfach immer ganz gerne von dem Mainstream übersehen. Ne? Ähm, mhm. Das ist halt wirklich äh, eher so für die, die Core-Fighting-Spieler, aber ich fand es wirklich gut. Also, wenn ihr es irgendwo mal im Angebot seht, dann, also es ist, glaube ich, jetzt verramscht äh, auf einem normalen Meta-Markt. Hm. Gebt ihm mal eine Chance. Das ist, das ist, äh, ich, ich finde es echt ganz gut. Und coole Charaktere, muss man dazu sagen. Das Schön. sind natürlich die snk charaktere die man kennt. Aber die sehen jetzt in drei, also es ist nicht das erste 3D-Spiel, aber ich finde, das ist eins der ich finde sogar das erste Mal, dass sie so richtig gut in 3D aussehen. Das ist SNK nicht so gelungen. Ähm, Diesmal stimmt ja. aber eigentlich alles. Und wenn
2: ihr mal einen Arcade-Stick ausprobieren wollt, dann müsst ihr mich ja besuchen. Und hinter seiner Tür hängen irgendwie 18 Stück oder so. Das, war, das, das hat mich schwer beeindruckt bei unserem äh, letzten äh, Treffen. Wir haben uns ja schon wegen hast Pandemie du, länger nicht mehr gesehen.
1: 18, 18, 18?
2: 18 Arcade-Sticks waren zu wenig
0: eh
1: Da haben da 18 Arcade-Sticks. Da bin ich mir Die, relativ sicher. Ist das
0: keine Villa mit Westflügel und so? Die
1: Patreon-Million? Ja. Genau. ja, wenn man, wenn man, wenn man das, das goldene Tor aufmacht, dann sind es ja. sind 18. Aber es war zweistellig, Micha, mindestens. Nee, es waren ja doch ja, elf <lacht> oder so waren es. Müssten bestimmt. zwölf oder so sein. Für jedes System vier, ist ja, ja weil so der, logisch. Weil der daneben ist halt noch ein Schrank und äh, das ist in dieser ganzen Ecke sind <lacht> Fighting Sticks äh, untergebracht.
2: War sehr beeindruckend,
1: ja. Genau. Ähm, wir haben uns aufs
2: Skateboard geschwungen, während du äh, King of Fighters äh, dich rumgeprügelt hast. Äh, tatsächlich auch ein Spiel, auf das ich mich sehr gefreut habe in unserer Jahresvorschauliste, Anne, war Ollie Ollie World, der mhm. dritte Ulle, Teil Ulle. der Reihe. <lacht> Und es zieht sich so ein bisschen durch den Februar durch, dass alle irgendwie ein bisschen was Neues probiert haben in ihren Serien. Olly World ist aus dem Pixel-Look ausgebrochen und hat einen fantastischen... Comic-Look mit so einer 2,5D-Perspektive gemacht. Das heißt, in den Pipelines dreht sich die Kamera auf einmal und man sieht, dass das irgendwie eine 3D-modellierte Welt ist. War eine völlig crazy, weirde Story, dass man irgendwie so einen Skate-Guru findet. Er hat so viel Liebe, ähm, so viel Diversität auch in den Charakteren. Man trifft den Skate-Dad äh, genauso wie People of Color und so. Also so ein viel good game ähm, ist daraus geworden. Olli-Olli-World hat wirklich sehr viel Liebe ausgesendet, äh, ausgestrahlt in die Welt und aber trotzdem seinem Kern irgendwie treu geblieben, diese ähm, Tony hawk äh, äh, tastenakrobatik irgendwie auf eine zugängliche Art und Weise in ein kleines, putziges Arcade-Spiel zu gießen. Und Olli-Olli-World ist auch sehr viel zugänglicher gewesen, als es jetzt die ersten beiden Teile waren, die dann schon eher, ähm, ja sehr auf das Gameplay fokussiert waren und olli World ist irgendwie so ein ganz, ganz rundes Gesamtpaket geworden, hatte ich sehr viel Spaß mit.
0: Äh, ich habe da gar keine Aktien drin, weil ich die ersten beiden so furchtbar fand. Mhm. Und dann habe ich ähm, auch nicht mehr weiter die Serie verfolgt und habe aber trotzdem natürlich mitbekommen, dass das ähm, ein sehr beliebtes Spiel war, war ja auch nominiert bei den Game Awards als Bestes Sportspiel, lustigerweise. Mhm. Und ähm, ich find's toll, ich find's toll, dass es das so einen Sprung gemacht hat, sich weiterentwickelt hat, das ist ja immer ähm, bei Gaming-Serien wichtig, dass es das nicht alles stagniert, sondern halt auch äh, Progress stattfindet, der auch sinnvoll ist und ähm, ja, freut mich für alle Fans, dass das so gut geworden ist, aber ich bin da, ich mag ja eigentlich Skating-Games, ne, und ich mag ja. auch Tony Hawk-Spiele, aber bei Olli Olli war ich äh, immer schon leider außen vor.
2: ja. Aber könntest du mal probieren, würde dir, glaube ich, besser gefallen als die ersten beiden Teile. Wir kommen nochmal zu Tony Hawk später im Jahr. Also da gab es dann auch nochmal äh, für Rollerblades-Fans äh, eine, eine sinnvolle Erweiterung. Aber dazu kommen wir später. Wir bleiben beim Sportspiel-Genre im weitesten Sinn. Micha, Grid Legends ist äh, kurz vor Gran Turismo erschienen und hat versprochen, äh, den äh, die Absurditäten des Rennzirkus auf der da, da stehst du ja so drauf, Anne, so ein bisschen einzuführen. Also die ganze Drama und Sensation, ähm, die im Renn, in den Rennstellen passiert, äh, hier jetzt auf die, auf die Grid-Lizenz gemünzt und wir hatten dort auch wieder sehr bekannte Schauspieler, zum Beispiel der, einer der Hauptfiguren aus äh, Sex Education war hier als der junge Rennfahrer drin, der neu dazukommt und äh, auch ein paar andere so Seriendarsteller und man hatte wirklich das Gefühl, man guckt eine Soap während man Grid Legends spielt. Ich hatte mir sehr viel davon versprochen, ähm, hat mich dann aber auf einem hohen Niveau doch relativ enttäuscht, Michael. <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> 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 ähm. Also was diese Story-Komponente angeht. Ach so, oder? ich wollte ja. gerade sagen. Äh, ja, also die Story ist... <lacht>
2: die ist so schlecht. Also da ist gute Zeiten, schlechte Zeiten hat mehr Tiefe.
1: Äh, ähm, also das Intro fängt damit, ich muss mal ganz zu so illustrieren, warum das so kacke ist. Also im Intro gibt es so, eine, du wirst diesen Renntream vorgestellt, alles sympathische Leute und so. Und ähm, dann äh, äh, steht da der Manager, guckt sich das Rennen so auf so äh, Monitoren an und dann gibt es so voll den Crash. So, Autos überschlagen sich und Sachen gehen in Flammen auf und so. Und, und ich, so, fuck, das ist ja ein richtig übler Unfall. Und dann wird zu diesem Manager geschnitten und dann schüttelt er einfach nur den Kopf und geht. Mhm. <lacht> das, ja. Und das ist so. Und und auf denke, dem Niveau wow, zieht sich das nicht Auf dem ja. Niveau geht es weiter so. So, irgendwie haben sie diesen Crash dann wahrscheinlich dann, also die, die Schauspieler wussten wahrscheinlich nicht, was sie sich da angucken. Und <lacht> haben, haben dem, der Regisseur, die Regisseurin dem wahrscheinlich erzählt, so, ja, du siehst halt irgendwie, wie jemand wie ein Rennfahrer versagt und dann schüttelt der halt so den Kopf. Und dann haben sie dann später, damit das Spektakuläre ist, einfach diesen Crash da ja. eingebaut. Und, und der sah halt übel aus. Der sah so aus, als würden Leute sich wirklich wehtun. Und ähm, so geht es die ganze Zeit weiter. Also Böse, das ist eine harte Überzeichnung von Charakteren, ähm, aber gleichzeitig nimmt sich das unglaublich ernst. Also mhm. da gibt es so einen etablierten Bösewicht, das ist auch Team Raven. Ja, ja, genau. Team Raven hat wow. schwarze ja, Autos. Ohne
0: Pokémon! <lacht> ja,
1: und das genau Ding ist aber, so. das ist aber nicht übertrieben genug, als dass es so als Parodie ja. durchgehen würde. Aber das, dann wäre es wieder geil. Dann würde ich es ja. würd voll feiern, wenn es so Hogwarts auf einer Rennstrecke wäre und dann, weiß nicht, Griffin. Ja, Dawn und er müsste und noch seinen Schnurrbart zwirbeln <lacht> und so. <ja. lacht> Sowas. Das fehlt halt, ne? Aber es ist, nimmt sich halt einfach zu ernst. Also die denken halt trotzdem, dass sie eine wahnsinnig gute Geschichte gerade verkaufen und ähm, das macht das, das macht keinen Spaß. Da habe ich mich nämlich eigentlich auch drauf gefreut, weil ich finde so Rennspiele mit entgegen, auch wenn viele Leute sagen, ich will ein Rennspiel spielen, um Rennen zu fahren. Ich finde sowas als Kampagne immer cool. Ich mag das bei den Need for Speed Spielen total gerne, wenn da Story drin ist. Das Neue, das Anbauen, das jetzt vor ein paar Tagen rausgekommen ist, hat es jetzt zum Beispiel auch. Und ich mochte das bei den 2016er auch sehr gerne mit den Realschauspielern. Und da fand ich zum Beispiel, das hatte zwar auch Cringe, aber das war witzig. Du hast mhm. nämlich bemerkt, dass die Schauspielerinnen das auch wussten und so ein bisschen gespielt haben. Sie haben ja auch immer in die Kamera gespielt und das war immer so ein Augenzwinkern, so yo, wir sind die coolen Kids und wir tun unser Auto hier und das war irgendwie unterhaltsamer. Da hast du auch bemerkt, da war Spaß. Aber bei Grid sitzt du da und denkst, Ist jetzt soll das jetzt so das ja. Ist das jetzt irgendwie und ja, und ja, auch und die das, Musik die ganze Zeit zu dramatisch oder? Ja, dramatisch. Wobei das geht
2: ja, Aber ja. viel schlimmer finde ich bei Grid Legends, dass sie dir eine Story vorkauen, im wahrsten Sinne des Wortes, äh, und du musst dann halt diese Ergebnisse erzielen in den, in den Rennen, damit ja. diese Story so weitergeht, aber es, ist, es hat keine Pfade. Ja. Also, wenn du nicht Erster wirst, dann äh, hast du halt Game Over mehr oder weniger. Die Story basiert aber darauf, dass du jetzt da irgendwie immer der Underdog bist. Und dann fährst du aber doch irgendwie mal besser und bist halt über dem Platz fünf, der gefordert ist, und fährst die ganze Zeit Platz eins. Und das Spiel reagiert halt nicht drauf. Also dann ist halt in der Zwischensequenz trotzdem so: Ah, das war ein knappes Rennen. So, nein, war es nicht. <lacht> <So>. <lacht> ähm, und das verstehe ich halt nicht. Also ich meine, äh, wenn du schon so eine Story erzählst, dann du hast immer noch ein Videospiel. Also musst du doch drauf reagieren, was die Person, die das Spiel gerade spielt, irgendwie äh, äh, da macht und erlebt. Also das Gameplay ist total abgekoppelt von diesen Zwischensequenzen. Und das ist halt völlig absurd. Also dann dreh doch irgendwie zwei unterschiedliche Konsequenzen, mach die Story von mir aus dann ein bisschen kürzer und lass den mal enttäuscht oder mal drauf reagieren. Oder wenn es halt wirklich nur ein Platzunterschied ist, dann kommt ein anderer Clip, als wenn ich irgendwie haushoch gewinne. Also die Story entwickelt sich nicht dynamisch. Klar, ist schwer mit Live-Action-Cast, verstehe ich schon. Aber dann muss das irgendwie anders lösen. Also ich habe mich da, das war so ein Bruch, zwischen dem, was ich auf dem Spiel erlebt habe, also auf dem Rennfeld erlebt habe und dem, was die Sequenzen danach mir erzählt haben, völlig absurd. Also das ist leider überhaupt nicht geglückt. Äh, schade um die äh, tollen Schauspieler und, und die Sets, weil äh, von der Qualität her war das wirklich auch cool produziert. Das ist ja der, der neue Doctor Who, dieser Schauspieler, mir fällt der Name nicht ein. Der macht seine Sache auch ganz cool und so, aber schade. Also da, ich suche immer noch nach einem guten Rennspiel mit einer guten Geschichte. Aber äh, spielerisch hat es Bock gemacht. Also, es ist halt sehr arcadisch dann, gerade im Vergleich zu Gran Turismo, ist es schon ein, äh, du liegst schon sehr gut auf dem Boden und das ist jetzt irgendwie weit weg von einer Simulation. Aber das finde ich bei der Art von Story dann auch völlig legitim, so ein, so ein, so ein Action-Racing-Game daraus zu machen mit ein bisschen Gummiband.
1: Ich hätte es mir sogar eher
2: gewünscht, dass es noch mehr Gummiband ist, um diese Dynamik auf dem Feld irgendwie zu erzeugen. Äh,
1: ja. Mir, ich fand es nicht schlecht. Äh ich fand nur, dass die Autos ein bisschen wenig Gewicht hatten. Hm. Das ist ein Grid-Ding. Ähm, die sind alle so, die Grid-Spiele. Ich, ich, Grid ist okay. Es ist eine Rennreihe, die finde ich in Ordnung. Ähm, die macht Spaß. Also es gibt so Teile, die mir besser gefallen. Ich fand Dirt in Ordnung. Äh, Dirt 5 hat mir mit den Patches dann, die dann kamen, auch immer besser gefallen. Ähm, die anderen die grids selber ähm, da, also es gibt ja sie waren ja beide quasi zusammen äh, die die grids selber das ist das ist immer ein sehr fluffiges äh, fahrsystem also die sind äh, die, die regieren sehr direkt die autos und ähm, im Gegensatz zu Need for Speed, das, da fluchen die Leute ja immer drüber. Need for Speed haben die Autos, die sind halt quasi Raumschiffe, die man da steuert. <lacht> die sind sehr schwer, das sind halt so, so Bleistücke. Aber so, finde ich, sollte sich ein Auto auch anfühlen. Also ich finde es ich besser, wenn die Autos ein gewisses Gewicht haben. Das ist auch das, was ich bei den spielen zum Beispiel mag, also Rackfest und Flatout und so. Da merkst du, dass, dass, dass es Momentum auch gibt, wenn du um die Ecke fährst und so. Und bei Grid hast du das nicht so. Du, du lenkst nach links und dann macht da. Geht jetzt die Alarmanlagen los? Oh, was Aha. ist
0: das? Notfallalarm. Ja, bei mir auch. Hauptwarnmeldung. Ja, heute ist doch Warntag. Ja, ja. Ah.
1: Das funktioniert.
0: Äh, es das geht. <lacht> ja.
1: Ja, das haben wir jetzt alle live auf der Aufnahme. Boah, habe ich mich jetzt gerade erschrocken. <lacht> oh, diese
0: Kinder geht los.
1: Überall, ne? Bei euch auch in der Umgebung? Ja, hier noch nicht, ne? Bei, bei mir ist noch eine Minute vor elf. <lacht> Gut, aber ja, wir, machen nahtlos, ist... wir machen nahtlos weiter ähm, im Februar. <lacht> nee, aber das ist, aber das ist cool, krass, das ist mal drin, das ist ein, ein Ereignis. Aber oh, ich ja. finde, nur mal ganz kurz. Also ich wisst ja ganz genau, wann wir aufgenommen ja, haben. Exactly. Ja, exakt. <lacht> aber ich fand es halt, halt tatsächlich zu, also es ist cool, wenn man durch Regen und so fährt und so, aber mir fehlt ein bisschen die Dramatik, weil, weil die Autos halt eben auch zu kontrollierbar sind. So mhm. komisch dass das auch klingt. Hier ist jetzt gerade überall Alarm, das ist krass. Ähm, aber so, ich fand halt eben da das Risiko, so einen, so einen schnellen Bullin zu fahren, ich finde, das will ich auch spüren in jeder Sekunde. Ich will halt eben das Gefühl haben, dass es schwer ist, so einen Wagen unter Kontrolle zu bringen. Und bei einem Arcade-Spiel muss der Kompromiss halt eben sein, dass es auch schwer ist, den zu lenken. Und ähm, das finde ich halt bei Bugbeer und das mag ich auch bei Need for Speed. Aber bei Good ist es mir oft ein bisschen zu fluffig. Aber es ist nicht schlecht. Es ist trotzdem ein ganz nettes Arcade-Rennen, fand ich. Ja
2: aber kein kein Highlight auf jeden Fall. Cyberpunk Next Gen kam noch raus, haben wir aber auch schon, äh, also jetzt nicht über die Next Gen Version, aber hatten wir ja auch schon im Cast gesprochen. Hat keiner von euch dieses Jahr erst vielleicht zufällig mit Cyberpunk angefangen?
0: Äh, ich bisher noch nicht, ich habe es immer noch nicht gespielt, obwohl ich mich damals so gefreut hatte. Mhm. Der Zeitpunkt ist wahrscheinlich jetzt gekommen, mhm. wo ich es machen sollte. Aber ich finde es ja lustig, weil wir unseren letzten Cast letztes Jahr unsere äh, Abschlussreihe genannt haben, warten auf Cyberpunk Next Gen. Mhm. Und dann war es halt wirklich so weit im Februar und es war gar kein großer Aufriss. So. Also ich habe jetzt nicht überall gelesen, boah, Next Gen Cyberpunk, es ist so geil, es sieht so geil aus. So, es war halt sehr, sehr unter dem Radar, ähm, möchte ich fast sagen. Und ja, aber ich bin, ich habe eh die PC-Version
1: mhm. ähm,
0: von Cyberpunk und ich werde da irgendwann auch mal reingucken. Die Frage ist halt, wann? <lacht> Dieser dieser Pile of Shame wird ja auch nicht niedriger, es gibt Spiele von diesem Jahr, ähm, die ich auch unbedingt noch nachholen will und so und ich habe irgendwie nicht so das Verlangen rauszufinden, was es denn jetzt mit diesem Cyberpunk wirklich auf sich hat, komischerweise, ich weiß auch nicht. Ähm, aber ja, Next Gen ist eingetroffen.
2: Naja. Genau, es gab nicht so einen riesen Aufriss, das ist aber ja normal bei Spielen, die dann schon auch released waren und äh, zum Release ja auch schon so einen mega Hype hatten äh, oder auch im positiven wie im negativen Sinn waren sie großes Gesprächsthema. Äh, was man aber sagen muss, Cyberpunk, äh, typische CD Projekt Story, wurde gepatcht, wurde gepflegt, wurde weitergeführt, die Serie kam raus, also es ist jetzt nicht so, als wäre Cyberpunk ein Flop. Es hat jetzt äh, 20 Millionen Einheiten verkauft, also ist auch ganz oben dabei bei den Spielen, die halt äh, zweistellige millionenzahlen äh, ähm, umsätze gemacht haben. Also von daher ähm, zu sagen, Cyberpunk wäre ein Flop gewesen, das kann man, glaube ich, nicht behaupten. 20 Millionen verkaufte Copies ist vielleicht weniger, als die Projekt sich gewünscht hat, Wir, im Vergleich zu 40 Millionen von Witcher. Aber ähm, ich bin sehr froh, dass es dieses Spiel gibt. Ich hatte mit der Story unfassbar viel Spaß, auch mit dieser Welt, und äh, bin sehr gespannt jetzt auf die DLCs, die jetzt da angekündigt sind und die noch kommen werden. Ähm, genau, also das war auch im Februar äh, weniger ich, wichtig. War, äh, ich würde ja. nur
0: kurz sagen, ich werde es auf jeden Fall irgendwann spielen, weil ich sehr in Keanu Reeves verliebt bin, mhm. äh, der ja auch eine prominente Rolle in diesem Spiel spielt. Sehr prominent, ja. Äh, deswegen, also das ist auf jeden Fall ein Grund, äh, in diesen Titel reinzugucken. Es gibt ja auch bald wieder einen neuen John-Wick-Film und so. Ich finde, Keanu Reeves macht äh, tolle mhm. Sachen und ist wahrscheinlich ein sehr bodenständiger Mensch im Gegensatz zu anderen Hollywood-Größen. und
2: auch awesome, Anne.
0: Er findet mich, ich weiß, <lacht> ich weiß doch, Mensch. Deswegen muss ich ihm den Gefallen tun und mir seine Rolle in Cyberpunk mal anschauen. Ja. Die,
1: die, 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 wo du John Wick sagst, das die beste Szene ist der Abschluss, wo John Wick... Äh, Völlig einfach sauer ist und völlig verwundet dann vor, vor, vor einem wichtigen Charakter sitzt und dann fragt ihn dieser eine Charakter ja Are, are, you, are you angry, John? Und er sagt einfach nur Yeah! Ja. Und dann hört der Film so auf und so, ja, John Wick, viel kommt. Das ist, Hammer! Also, Keanu Reeves hat so eine Art, durch wenig Schauspiel trotzdem viel auszudrücken. Das ist, der schreibt, macht so einfach, also die, der, ich finde find nicht, dass der super talentiert ist als Schauspieler, aber die ja, Rollen, die glaub, er seine macht, Art die macht er super gut. Mhm. Bitte? Ja.
2: Seine Art ist so speziell, auch genau. wenn er auf der Bühne ist und so. immer so. Jäh. Mega gut. Ey. Ja. Genau. Äh, apropos Next Gen, Cyberpunk Next Gen im Februar und jetzt im Dezember äh, in wenigen Tagen, hier zum Zeitpunkt der Aufnahme, kurz vor meinem Geburtstag, kommt äh, The Witcher 3 Next Gen. Also die hauen äh, da richtig nochmal was raus. Äh, beide Next-Gen-Versionen in einem Jahr. Dann im Februar kam noch Lost Ark und Dying Light 2 Stay Human. Da hatte ich mal ganz kurz reingeschaut in beide Spiele. Hat mich jetzt aber nicht sonderlich äh, gecatcht, als dass ich da jetzt nochmal groß was drüber sagen will. Lost Ark war so ein Diablo-Art, so ein MMO. Funktioniert ganz Putzig, ist irgendwie ganz süß, aber war jetzt nicht so bei den beiden Spielen, dass ich das Gefühl hatte, ich müsste jetzt darüber ähm, podcasten.
1: Ach, also Dying Light 2 finde ich cool. Mhm. Ich habe es aber nicht durchgespielt oder so. Ähm, ja. Aber mich hat tatsächlich da hauptsächlich äh, der Komponist äh, mhm. reingeholt, weil das ist der Olivia de Rivière, das ist einer meiner absoluten Lieblingskomponisten. Der hat auch die Musik zu Plague Tale zum Beispiel gemacht oder mhm. Remember Me. Oder ähm, ein paar anderen wirklich sehr guten Spielen. Und ähm, ich habe tatsächlich zuerst einen Soundtrack <lacht> ah, gekauft. Ja, ja, auf Vinyl, weil ich halt so ein Fan von dem bin. Und habe dann halt äh, diese Musik gehört und dann gedacht, ach, jetzt kann ich mir gut vorstellen, wie dieses Spiel auch ist. Und ja, es passt wunderbar. Es hm. ist ja quasi Parkour-Open-World-Zombie-Game. Und äh, mit einer Portion Euro-Jank. und das ist schon cool. Also, das es ist, ist ein äh, gutes
2: Spiel. Es ist nur, äh, also deswegen wollte ich es auch noch mal erwähnen, Dying Light 2 macht nicht viel verkehrt. Es ist schon cool. Nee, äh, es war nur halt noch mal ein Open-World-Spiel, nochmal ja. ein Zombie-Spiel. Da fehlte so ein bisschen das Alleinstellungsmerkmal, weil klar, das Parcours ist cool, aber es ist halt trotzdem einfach ähm, ein sehr äh, straightforward game, so, das machen muss ich auch sagen. Und der März war halt vollgepackt. Machen nee. die denn
0: was anders als im ersten Teil? Das war für mich immer so die Frage, weil also der erste Teil war ja schon ähm, sehr erfolgreich und jetzt im zweiten habe ich mich halt gefragt, okay, also ich meine, das Konzept ist ja gleich. Du hast Zombies ja. und Tag- und Nachtwechsel und da sind die einen gefährlich und da die anderen. Was ist denn jetzt dann neu?
1: Es ist nur im nee, Detail eigentlich Apokalypse, ein weil ihr hört es jetzt gerade nicht, aber draußen geht jetzt und ja, jede große Sirene an. <lacht> Das ist voll creepy gerade. Das ist, wenn ich jetzt wenn nicht wüsste, das ist voll, dann hast du echt das Gefühl, da draußen bricht jetzt gerade alles los. Äh, ja, es ist vertikaler, finde ich. Also man mhm. geht noch höher hinaus.
0: Ja. Das okay. ist, äh,
1: was, was ich cool finde für so ein Parcours-Game. Also ich weiß jetzt nicht, wie viel man rausholt, wenn man den ersten intensiv gespielt hat, weil den habe ich zum Beispiel nicht intensiv gespielt. Ähm, was mich jetzt beim zweiten aber wirklich spontan beeindruckt hat, soweit wie ich gespielt habe, da gibt es halt auch Missionen, wo man sehr hoch auf so ähm, Funktürme hoch muss. Und das ist dann so ein bisschen wie bei Mirror's Edge. Ähm, die besten Momente in Mirror's Edge 1 und 2 sind, finde ich, auch die, wo man halt wirklich auf sehr hohen Gebäuden irgendwie unterwegs ist. Und das hat dahin halt auch, dass du dann so runter auf die Stadt guckst und so. Und das ist schon ein geiles Gefühl. Das haben die schon richtig gut gemacht. Ähm, ich glaube, Fortbewegung ist halt nochmal ein bisschen smoother geworden, was ich so gehört habe und gelesen habe. Aber ansonsten ist es eigentlich das gleiche Spiel in noch ein bisschen besser. Ein bisschen mehr Rollenspielaspekte drin, ja. mehr Interaktion. Größer, schneller, und Rollen, weiter. Ja. Äh, hm. Also es ist, äh, ich denke, dass wir zufrieden, Leute zufriedenstellen. Es ist nur nicht so diese Revolution, die man vielleicht erwartet, aber muss ja auch gar nicht. Also, nee, nee. Ist, Ich, ich, ich spiele es auch weiter. Es ist halt nur, also wie Manu schon sagt, ähm, Open World ist so ein mir langt es auch nach einer Zeit, so Open okay. World zu spielen. Also ich habe lieber kurze, ich habe nämlich bei Open World irgendwann nämlich immer das Gefühl, dass, ich, dass es nie zu Ende geht und dass ich nie was abschließe. Dieses Abschlussgefühl fehlt dann einfach. Kennt ihr das? Ja. So, man mhm. wird, man hört einfach, es hört einfach nicht auf. Und äh, das hat nichts mit dem Spiel selber zu tun. Es ist einfach nur ähm, die Art des Spiels, dass äh, dieses Abschließen würde ich gerne. und Deswegen mache ich auch mhm. ganz gerne kürzere Spiele, wo ich dann, wo es ein Ende gibt. Und das heißt nicht, dass ich nie wieder dahin zurückkehre, um noch weitere Herausforderungen zu machen, aber ich habe das Gefühl, ich habe jetzt was geschafft, eine Etappe geschafft und bei Umwelt dauert das halt eben sehr lange, bis man dahin kommt. Ja.
2: Es hört einfach nicht auf. Das gleiche Gefühl wie bei diesem Podcast heute. Denn wir hm. kommen noch zum März. Der war nämlich noch vollgepackter als der Februar. Und äh, das schließt dann unser Q1 ab. Der März hat wirklich in sich gehabt. Äh, es ging los mit meinem Highlightspiel Wirklich immer noch bis heute. Ich habe es damals gesagt. Ich werde es zwischendurch gesagt. Äh, und ich werde es auch jetzt noch sagen. Tunic ist mein absolutes Lieblingsspiel in diesem Jahr geworden. Tunic kam im März raus. Ein ganz unscheinbarer, kleiner... Man denkt, es ist nur ein kleiner Zelda-Klon mit einem Fuchs, ein Ein-Mann-Game, was entwickelt wurde, wo du denkst, oh ja, das ist eine Hommage an Zelda, das schaue ich mir mal an, es hat einen coolen Grafikstil, es hat einen süßen Fuchs und äh, Zelda-Formel geht ja immer und dann verlierst du dich in diesem Haha-Rabbit-Hole, in diesem Fuchsloch, Fuchsbau, hm. äh, tauchst in diese Welt ab und ein Meter Layer nach dem anderen wird abgeblättert und du tauchst immer tiefer ein. Du findest immer noch eine Seite von dieser Anleitung, die eigentlich das eigentliche Spiel ist. Denn du denkst nur, das ist ein Zelda-Game, aber eigentlich suchst du eine Anleitung zu einem alten, verlorenen Videospiel und durch jede weitere Seite Anleitung, die du im Spiel findest, findest du tatsächlich dann eine echte Seite der Anleitung, die aber in einer kryptischen Sprache gehalten ist. Also du musst auch da immer noch versuchen, sie zu entziffern, ähm, zu deuten, was denn es jetzt bedeutet. Und das Spiel ist ein Mais. Also ist wirklich, das Wort sollte man nicht so oft benutzen, aber dieses Tunic ist ein Meisterwerk. Das ist wirklich von vorne bis hinten so dermaßen gut durchdacht. Das hat so viele Ebenen, von denen du am Anfang gar nicht weißt und es ist so elegant. Ja, du lernst dann nach drei, vier, fünf, sechs Stunden immer noch neue Dinge, die du eigentlich von Anfang an können könntest, wenn du wüsstest, wie sie funktionieren. Und dadurch, dass du halt eine Seite der Anleitung dann dazu findest, kriegst du auf einmal den entscheidenden Hinweis, dass du schon immer dort lang konntest oder schon immer irgendwie XY benutzen konntest. Fantastisch. Ich bin Immer noch so euphorisch, wenn ich an dieses Spiel zurückdenke, wie ich bis nachts um halb vier da saß, mit Stift und Papier mir äh, Notizen gemacht habe, mit äh, Anne zusammen per Videochat irgendwie ein Rätsel versucht habe zu lösen. Unfassbar gut.
0: Ja, es war auf jeden Fall eine gute Zeit. Ich hatte auch viel Spaß mit Tunic. Ähm, das Highlight ist ganz klar die Anleitung. Mhm. Und äh, wie sie gestaltet ist, also das ganze Spiel ist ja ein, eigentlich ein 3D-Adventure und die Anleitung ist halt wirklich, sieht aus wie so eine alte NES-Anleitung, die dann immer bei den Spielen dabei lag.
2: Mit Notizen und so. Mit, ja, mit Notizen e und
0: drauf, genau, und so ein bisschen hier Kaffeeflecken und alles, solche Sachen. Und es war sehr sympathisch, finde ich, ein sehr, sehr sympathisches Spiel. Vor allem für eine Person halt auch irgendwie mhm. unfassbar. Ich bin immer wieder erstaunt, dass Menschen das hinkriegen, ja. Spiele zu machen, ganz alleine, wo andere Studios vielleicht ähm, auch Jahre für brauchen würden. Also das ist. Ja, es ist wirklich ziemlich, ziemlich gut gelungen. Ich hatte auch echt viel Spaß. Ich finde es halt, halt am Ende des Jahres, ähm, denke ich gern daran zurück, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde: Oh, das, das war das war das Abgefahrenste, was ich dieses Jahr erlebt habe in Videogames. Deswegen. Bin ich da nicht ganz so euphorisch wie du? Legitim. Legitim? Okay. <lacht> da bin ich ja beruhigt.
1: Ja. Michael, da hast du wirklich was verpasst. Das, was ja nicht ist, kann ja noch werden. Mhm. Ich meine, spiele, spiele werden nicht alt, nur weil das neue Jahr anfängt. Ne? Also ich ich spiele super Doch, gerne, die also sind spiele. tot, die sind alt. <lacht> <Ich> darf er <lacht> nicht mehr anfassen, das ist Gift.
0: <lacht> Aua. Nein, ich,
1: Tuning habe ich, hab ich mir auch ähm, sagen lassen, dass ich das unbedingt mal spielen sollte. Ja. Ich mag Zelda-Spiele, deswegen äh, werde ich das sicherlich noch mal spielen. Sehr schön.
2: Äh, Shadow Warrior 3 haben wir ein wenig gespielt, also wir haben es durchgespielt, äh, witzigerweise wir haben Serious Sam zurückbekommen dieses Jahr und äh, Shadow Warrior hat auch eine Fortsetzung bekommen irgendwie finde ich die beide so vom vom ganz andere Art von Spiel aber so vom Humor Level so äh, ja. schnelle Actions Blätter ein paar Zoten, <lacht> ein paar Zoten zu viel, vielleicht bei Shadow Warrior 3, aber äh, die die Laserpeitsche war schon ganz cool. Ist das hat halt schon Bock fuck, gemacht. Das ist halt der fucking Wang, Alter. Ja, eben. Ja.
1: Also Wang. das, ich finde, ähm, ich, ich also ich stehe auf solcher dummen Spiele. Ich mag dumme Spiele. Und ähm, <lacht> Die Shadow auch. Warrior 3 ist sehr dumm. Sehr dumm und sehr geil auf der und Christian geil. Schiffer-Skala, ganz weit ich, oben. Ich liebe sowas, ich ich meine ich, ich bin einfach gestrickt, ja. Also, das ist das Manta Manta der, der Spieler. Oh Gott, ja.
0: <lacht> Kommt auch eine Fortsetzung nächstes Jahr, ne? Ja, ich, also, ich schnallt ich, euch an. Habe ich gestern ich hab das poster
1: gesehen. gesehen? Ich habe den nie gesehen. What? Nee, ja. Wow. Hast du auch nicht viel verpasst? Nee. Aber die ähm, Shadow Warrior 3, ich finde das cool, dass, die, äh, dass das Team äh, dahinter, die haben dieses Jahr übrigens auch über West rausgebracht dass die mit jedem Spiel ein bisschen was anderes, oder das Shadow war mhm. ja die Serie an sich auch immer ein bisschen was anderes probiert und diesmal ist es halt eigentlich eher etwas, was Richtung äh, Skillshooter, so Doom geht so, also ja. wo man ähm, ein bisschen mehr mit den Gegnern machen kann, als nur drauf schießen und das ist auch eine Sorte Spiel, die ich sehr mag, also ich, ähm, Doom Eternal fand ich ja zum Beispiel ein bisschen überladen. Das war mir dann zu viel äh, äh, Fickfuck drumrum mit diesem ganzen Dämonen-Shit und so. Das, äh, mit der ganzen Story und Religion und bla. Das war mir zu, zu langweilig. Aber Shadow Warrior ist genau wieder destilliert. Also ich mag solche Spiele immer, wenn sie sofort auf den Punkt kommen. Shadow Warrior fängt an zwei Minuten später kämpfst du schon. Hm. Und äh, wirklich, es fängt an mit so, ja, und dann habe ich diesen Drachen bestiegen und bin dann auf diesen Drachen drauf und dann versucht dann, äh, da, dies und das zu tun und du bist einfach mittendrin sofort in, in Medias in einer Action-Szene. So muss das sein. Und äh, so gefällt mir das. Und das macht Shadow Warrior wirklich, es ist ein Fünf-Stunden-Game. Das ist sehr schnell durchgespielt, aber in diesen Fünf-Stunden habe ich mich zu keiner Sekunde gelangweilt, weil es auch wirklich, es ist immer so extrem abgefahren und die Art und Weise, wie die Monster auch sterben, ist einfach so super eklig. Und, aber geil. Und äh, genau das, was ich mir von dieser Sorte spiel auch wünsche. Der Humor ist völlig absurd, super infantil. Äh, Wang ist halt, äh, wie, wie die Vorlage schon sagt, einfach ein extrem auf Pimmelhumor fixierter Typ. Äh, aber es funktioniert in diesem Konzept total. Und äh, auch die Art und Weise, wie wie Gegner da auftauchen, da gibt es zum Beispiel so einen Akkordeon-Gegner, der sieht so ein bisschen aus wie so, ein, wie so eine Clowns-Akkordeon-Monster-Gestalt und wenn du, die, wenn du diesen Finish-Move auf diesen anlegst, dann reißt du dieses Akkordeon aus. Und so kommt aus dem Akkordeon so und kommen gut. dann so Gedärme raus und, und sowas <lacht> und das ist so absurd. Oder bei anderen Gegnern, die werden so zerfleddert, dass dann nur das Auge übrig bleibt und dann Wang dieses Auge und benutzt das Auge als Waffe. So, so, solche Sachen hast du da. Das und ist immer so dann, wenn es kurz bevor es langweilig wird, ist das Spiel auch schon vorbei. Also, das ist halt sehr kurz. Und ich würde auch nicht, also manche werden vielleicht optisch ein bisschen enttäuscht sein beim Vergleich zu Doomitragen. kommt nicht auf die Länge das an, es kommt auf die Technik an, Michael. Wo wir den Wang auch schon mal wieder. Ja, aber es ist genau dieser Humor. Dieses ganze Spiel ist so, ist fantastisch. Hm. <lacht>
2: Sieht gut aus, ist kurz und knackig ähm, ja. und hat so, was du gesagt hast, so diesen Doom Eternal Style in die Shadow ja. Warrior äh, Welt reingebracht. Den, äh, man den man ich hüpft wirklich sehr viel. Sehr, man wallrunnt,
1: während ja, man ja. schießt und so und lädt den sich sehr, damit eben immer wieder auf. Ja. Den ich wirklich sehr dicker Also ja. der von Skillshooter, auch hier, was für eine geile Zeit für Skillshooter und Retro-Shooter mhm. gerade ist auf Steam. Ich habe mir dieses Jahr auch ein Steam Deck gekauft. Und äh, das war so ziemlich einer der besten Käufe, die ich dieses Jahr gemacht habe, weil ich jetzt eigentlich diese ganzen Retro- und Oldschool-Shooter <lacht> auch auf dem Fernseher spielen kann oder halt generell unterwegs. Und ich, das, da gehe ich richtig drin auf. Die sind super. Äh, die sind auch, wie gesagt, alle einfach gestrickt, aber das ist perfekt. Und äh, Shadow Warrior, eins der besten Sachen, die dieses Jahr rausgekommen sind. Für mich auf jeden Fall auch ein Highlight.
2: Ich habe danach dann was ruhigeres gebraucht nach Shadow Warrior 3. Das war ja schon sehr hektisch, sehr laut, sehr bunt. Und dann habe ich Far Changing Tides gespielt, die Fortsetzung vom ersten Far und wirklich zuckersüß. Also eine ganz, ganz herzliche, warme Fortsetzung von dieser wortlosen Odyssee, wo man mit diesem, was ist denn das? Segel, umgebauten Segel-Lokomotive. Äh, irgendwas? Ja, also im ersten Teil hat man ja wie so eine Art Lokomotive, die dann mit so einem Segel fährt, die man aber auch mit Kohle beladen kann und bei Far Changing Tides, man hört schon am Namen, ist es dann auch ein äh, schwimmbares Teil, ja also man kann diese diese, diese diese Lokomotive dann eben auch aufs Wasser bewegen, kann dann da ein bisschen schwimmen und sogar ein bisschen tauchen ähm, oder, oder rausgehen auch als U-Boot, ein bisschen fungiert mit dem Ding arbeiten, ähm, also man selber taucht, nicht dieses Gefährt und äh, ganz, ganz putzig, also alles, was der erste Teil schon gut gemacht hat, so ein bisschen äh, Physik-based Puzzle-Game, ähm, eine ganz, ganz tolle, dichte Atmosphäre, aber auf so einem reduzierten Gameplay. Du fährst ja immer nur von links nach rechts, äh, kommst an Hindernisse und musst dann ein bisschen Puzzle lösen und währenddessen versuchst du die Maschine am Laufen zu halten. Hat mir unfassbar viel Spaß gemacht und gerade wenn man den ersten gespielt hat, ist das eine sehr, sehr ähm, berührende Geschichte dann auch am Ende, wenn man dann beide, beide Spiele gespielt hat,
1: dann äh, wisst ihr, was ich meine. Ich habe den zweiten noch nicht gespielt, aber den ersten, mhm. der ist super. Äh, wenn ihr im Insight Archiv wühlt, ich habe ähm, zu dem ersten auch mit dem äh, Designer, das ist ein Schweizer, mhm. äh, ein Interview gehabt auf der Indie-Boof Arena, müsst ihr mal gucken, das ist ein paar Jahre zurück. Aber, äh, also wenn der, wenn, das, wenn der zweite so oder besser ist als der erste, dann ist es ein fantastisches Spiel. Ja. Ich kann für den ersten kann ich wirklich bürgen, das ist wirklich gut. Geht äh, nahtlos da sehr
2: weiter, was das, was
1: das Gefühl und das Gameplay angeht. Ja. Ja, es das ist das quasi was. nur dasselbe auf Wasser.
2: Ja, genau, aber äh, gleiches Spielgefühl, mhm. äh, wirklich die direkte Fortsetzung sozusagen. Ganz, cool. ganz toll.
1: Ah, das muss ich mir das unbedingt angucken.
2: Genau. Äh, Anne, die Switch hat bei dir dieses Jahr geglüht im ersten Quartal. Nach ja. Pokémon ging es direkt weiter mit Kirby und das Vergessene
0: Land. Ich mag ihn so sehr, ne? Ich liebe Kirby. Kirby ist für mich eine der besten Figuren, die jemals erfunden wurde. Er ist einfach so knuffig, süß, rund, rosa, hat so geile Gesichtsausdrücke, <lacht> kann sehr, sehr viel essen, auf einmal alles einsaugen. Es ist wirklich, Kirby ist fast Perfektion und deswegen habe ich total gefeiert, dass es ein neues Kirby für die Switch gibt. Kirby und das vergessene Land. Äh, ausführlich drüber gepodcastet auch. Ich ja, ich ähm, habe sehr viel Zeit in diesem Spiel verbracht, weil es einfach so ein Wohlfühlspiel ist. Alles ist natürlich knuffig, auch wenn wenn da Gegner vorkommen und du da kämpfen musst gegen Endbosse und so. Es sieht trotzdem alles sehr fluffig und sehr niedlich aus. Ähm, das, das holt mich immer so aus, aus der Realität. Ähm, und das ist etwas, was ich sehr genieße. Ähm, und du hast halt, was ich auch toll fand in den verschiedenen Leveln, ist es ist halt so dass man versteckte Aufgaben hat. Also man muss diese kleinen, äh, lustigen Viecher befreien, die ja ganz am Anfang der Kirby-Saga vor 25 Jahren oder was noch länger vielleicht, 30, ähm, mal Gegner waren, die mhm. sind ja inzwischen Freunde. Und von denen gibt es so ein Waddle-Dees, heißen die, glaube ich. Und dann gibt's so ein ganzes, ganzes Waddle-Dee-Dorf. Und die wurden leider alle entführt, traurigerweise. Und deswegen muss man die befreien. Und dann gibt es in jedem einzigen Level äh, einzelnen Level so eine verschiedene Anzahl an versteckten Waddle-Dees. Und ähm, auch versteckte Aufgaben, wie man Waddle-Dees bekommt. Und das finde ich ja total geil. Ähm, einfach durch ein Level zu äh, flanieren und dann alles auszuprobieren und zu hoffen, vielleicht ist das das Geheimnis. Vielleicht ist das die Lösung, ähm, wie ich diese Aufgabe freischalte, ohne zu wissen, was die Aufgabe ist. Das finde ich immer total motivierend, sich da auch echt äh, überall umzugucken und alles auszuprobieren und alles einzusammeln. Und wenn es dann noch so eine schöne Atmosphäre hat mit so entspannter Musik und, und allem, es äh, liegen schlafende Kirbys am Pool und so, das ist alles so richtig zuckersüß. Um, und ich habe es komplett durchgespielt auch. Also dann, es gibt ja, es geht ja noch mal weiter, wenn man die Geschichte durchspielt, die auch einen völlig verrückten Endkampf mhm. hat. Habe ich auch noch nie gesehen bei Kirby sowas. Also so wirklich Bayonetta-Style hat man fast das Gefühl. <lacht> es ist wirklich richtig, richtig abgefahren. Es involviert einen Bus. Ähm, <lacht> sowieso schräg gewesen, ähm, weil Kirby ja mittlerweile so ganz andere Formen annehmen kann, komplette Autos einsaugt und so. Also so diese. Geil, ja. Dieser Übergang in die reale Welt war halt schon ein bisschen seltsam, hat aber auch eines der besten Videospielintros aller Zeiten mit so einem ähm, Anime-Song. Es mhm. wirkt halt alles sehr, sehr wie eine Anime-Serie am Anfang und ähm, das fand ich so goldig, das fand ja. ich so toll. Also die haben sich wirklich in die richtige Richtung entwickelt und Kirby ist immer noch... Mein kleiner, fluffiger Held.
2: In die richtige Richtung entwickelt. Anders als Sonic, äh, kommen ich später zu. Äh, Kirby ist fantastisch. Ich finde auch, das ist das beste Switch-Game dieses Jahr, glaube ich, für mich. Ähm, bin jetzt nicht so der Riesensplatoon-Fan. Mario Strikers, kommen wir später. Ja,
0: nur auch weil zu. du kein Pokémon magst.
2: Ja, <lacht> Pokémon ist halt einfach nicht meins, da bin ich halt zu alt für. Aber Kirby holt mich auch komplett ab und ich finde auch spielerisch ist dieses Kirby und das vergessene Land richtig gut. Ähm, so viele tolle Challenges, aber. Sie schaffen diesen Spagat, dass Kirby ja auch ganz viel jüngere Zielgruppe oder auch Non-Gamer ähm, erfahrene Menschen irgendwie reinzieht durch seine Knuffigkeit. Und du kannst dieses Spiel dann auch spielen, auch wenn du nicht jetzt irgendwie schon jahrelang Videospiele spielst. Aber wenn du die schweren Challenges meistern willst, dann wird es halt stellenweise auch wirklich fordernd. Oder wenn du alles sammeln willst, du kannst dir da halt immer noch mehr rausholen. Und das, finde ich, kriegt Kirby fantastisch hin.
0: Hm. Ja, dass wir, dass wir auch als
2: Vielspieler dann nicht gelangweilt sind, weil das haben ja einige Kirby-Titel das Problem, dass sie halt wirklich zu einfach sind, ja, dass diese fast schon so im äh, auto äh, game modus laufen und du fast nicht sterben kannst. Und Kirby hier ist wirklich auch ein bisschen vordernd stellenweise.
0: Ja, vor allem, das ist ja auch vollgestopft mit Aufgaben. Genau. Ne? Also es geht ja. ja nicht nur darum, diese waddle -Dees zu befreien, sondern ähm, du kannst auch tausende verschiedene Dinge sammeln. Du kannst an so Automaten, kannst du so Sammelfigürchen ziehen und dann verschiedene Generationen von Sammelfiguren sammeln. Du hast so ein kleines Haus in dem Waddle-Dee-Dorf. Da kannst du äh, schlafen gehen, du kannst deinen Kamin dekorieren mit Figürchen und so, also da sind Sachen eine mhm. ähm, Arena gibt es zum Beispiel auch äh, die später freigeschaltet wird, da kannst du dann nochmal gegen Endbosse und ähm, starke mhm. Zwischengegner kämpfen und so also es ist halt wirklich auch ähm, es hat halt auch wirklich die nächste Generation quasi eröffnet und ist auf diesen Zug von allen möglichen anderen Spielen aufgesprungen ähm, die einfach sehr viel Variation bieten indem dem ähm, was sie halt anbieten, also mhm. in der Art der, der Vielfalt äh, der Challenges in so einem Spiel. Und für Kirby, finde ich, ist das genau richtig, ne, weil wie du sagtest, es ist ja ein, ein Charakter, der jetzt alle möglichen Altersklassen durchaus anspricht. Und ich finde, da haben auch äh, junge Kinder ähm, die Möglichkeit, sich da auszutoben, weil es halt schon alles auch machbar ist. ne? Ja. Also es ist ja nicht so, als ist das unspielbar dann für, für weiß ich nicht, Zehnjährige oder so. Ähm, deswegen, also da kann man sich sehr gut daran orientieren, ähm, was so das persönliche äh, Limit ist und wo man die Geduld auch für hat, dann später, gerade bei diesen Challenges, ähm, die immer schwieriger werden, wo man sich dann auch irgendwann denkt: So, ey, habe ich Bock, das jetzt zum 20. Mal zu versuchen? Ja, mhm. nein, vielleicht. <lacht> äh, deswegen, also, das, das kann jeder für sich selbst bestimmen und ich, das finde ich einfach eine gute Idee.
2: Ja. Und mir macht auch voll Spaß, diese Waffen abzugraden und äh, verschiedene Waffen ja. mal zu verschiedenen Bossen auszuprobieren, je nachdem, was da rumliegt und so. Da gibt es ja dann auch wieder so Challenges: Schaffe Boss XY ohne Bumerangwaffe oder solche.
0: Mhm, ja. Genau.
2: Richtig cool. Äh, ganz, ganz toll. Und, dann kommen wir zu einem der weirdesten Titel des Jahres, glaube ich. Chaos! Genau, Chaos, Micha. <lacht> Stranger of Paradise, Final Fantasy Origins. Was für ein weirdes Spiel. Ja, äh, ja. Square Enix war dieses Jahr sehr weird. 35 Spiele. Ja. 35 <lacht> Spiele hat Square Enix dieses Jahr rausgeballert. Und alle Was?
0: sind weird.
2: Masse statt Klasse. Das war, glaube ich, die Headline, die man äh, hier äh, nennen muss. Äh, Unfassbar, was Square Enix abgefeuert hat. Ich verstehe dieses Konzept nicht. Also ich verstehe nicht, was das für eine Strategie ist, den Markt mit sich selbst kannibalisierenden Spielen vollzumüllen. Also selbst wenn du nur JRPGs dieses Jahr spielen wolltest, hat, kamst du quasi nicht hinterher, allein auch wenn du dich nur auf Square Enix konzentrierst. Völlig crazy.
1: Ja, und die hätten ja eigentlich noch Force Borken rausgebracht, das wurde mhm. ja nochmal dann kurzfristig verschoben, was schade ist, weil ich habe mich total auf Force Borken gefreut, aber ey, ähm, dann wird es nächstes Jahr halt einfach besser und ähm, die, 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 die Sache ist, dass ähm, ich bin ja total die Zielgruppe für den Square Enix-Kram und äh, <lacht> ziemlich viele Sachen waren, äh, nicht alles war geil, also das Chocobo Racing war eine Katastrophe, oh Gott. Ähm, obwohl ich Racer eigentlich sehr mag, aber das, das war gar nicht gut. Äh, ein paar Sachen finde ich aber sehr gut. Äh, darüber werden wir auch ähm, in diesem Cast nicht, äh, in diesem Rückblick auch nicht großartig reden, das erwähne ich es jetzt an dieser Stelle. Also es ist in der Spiel gerade jetzt im Herbst so noch so Dinge wie Deophil Chronicles rausgekommen oder das neue Valkyria-Spiel, was ein Character-Action-Game ist und ähm, dann äh, noch so zwei, drei andere Sachen. Ja, aber Stella, habt ihr gerade ausführlich gepodcastet. Babylons voll. Ja, das war zum Beispiel dann wieder eins der Sachen, die nicht gut waren. Nee. Ähm, aber Harvestella habe ich jetzt zum Beispiel angefangen. Das ist ein, äh, so, ein, so eine Mischung aus JRPG und Farming und das ist erstaunlich gut. Mhm. Also es ist, ich weiß nicht, also diese ich mag halt, die Spiele sind zumindest interessant. Mhm. Ähm, da sind auch wie gesagt Sachen dabei, die nicht gut sind. Also Schoko habe ich ausprobiert, das habe ich auch nach einer Stunde. Das ist dann auch absolute Frechheit. Das ist wirklich frech. Ähm, aber das Valkyria fand ich gut, das habe ich habe ich reingespielt. Und das Star Ocean, äh, das habe ich auch kurz reingespielt, das sieht nach einem sehr guten Spiel aus, da habe ich richtig Bock drauf. Star Ocean war immer cool. Und äh, Havestella bin ich überrascht, dass das ist wirklich auch ein gutes Ding. Jetzt kommt ja, äh, während wir hier aufnehmen, sind es ein paar Tage auch von Crisis Core noch entfernt. Das ist ja dann oh Gott, so. Ja. Das ja. kommt ja auch noch. Also, das ist schon ein krasses Jahr für Square Enix. Und ja. ähm, ich werde davon auch nächstes Jahr noch ganz schön viel zehren. Ne? Also hier liegt ein kleiner Stapel Square Enix-Spiele. Aber was wirklich gut ist, ähm, und das hatte, damit hat wirklich niemand gerechnet, niemand, niemand hat, hätte gedacht, dass es gut wird, ist Strange of Paradise. Das ist... Äh, eine Kooperation zwischen Square Enix und Tim Ninja. Und Tim Ninja sind die Leute, die Neo gemacht haben oder halt auch Dead or Alive. ne? Also diese, die, die Gruppe, die auch was von Kampfsystemen verstehen und die auch ganz genau wissen, was sie machen müssen, um ein cooles Actionspiel zu inszenieren. Und das ist es auch. Also, es ist im Prinzip ein mh, so eine Mischung aus Dungeon Crawler und einem, einem schnellen Actionspiel, also gar nicht Neo-like, sondern es ist wirklich haut drauf und äh, loote die Scheiße weg. Und äh, das, du bist da immer zu dritt unterwegs, das kann man auch im Multiplayer spielen. Hm. Und ähm, diese, äh, es geht völlig konfus durch die sämtliche Fantasy-Szenarien des allerersten Final Fantasies auch durch. Also es spielt quasi vor dem allerersten Final Fantasy. Er erklärt, wie der Bösewicht entstanden ist. Genau, wie Chaos entstanden ist. Und ähm, die Story ist am Anfang komplett bescheuert. Er gibt am Ende aber voll viel Sinn. <lacht> das ist total geil. Also man sitzt da und denkt, was sind das für Idioten? Was, was ist das für ein Hauptcharakter? Jack heißt mhm. der. Jack kann nur drei Sätze sagen. Jack ist äh, noch, noch einsilbiger als äh, Vin Diesel. Es ist äh, und das muss man ganz furchtbar spielen, eigentlich, ja. es ist ganz furchtbar, aber je weiter man spielt, desto besser wird's und am Ende ergibt das Ganze irgendwie Sinn und du sitzt da und denkst, ach so, ach so ist das gemeint, gar nicht schlecht und ähm, das ist wirklich ein Spiel, das das hat sich erst entfaltet, wenn man sich wirklich damit beschäftigt, das geht auch fürs das Kampfsystem, ähm, Wirkt am Anfang konfus und hat auch so dieses Problem von sehr vielen japanischen Titeln, dass es dich erstmal zukackt mit irgendwelchen Tutorials. Du kannst Feuersprüche machen, indem du diese Taste drückst. Du kannst, wenn du da unten ist, dein Menü für Zaubersprüche, da kannst du dies und das kannst du auch nicht skippen. Also die ersten, das erste Level ist eine absolute Katastrophe, spielt sich gar nicht geil. Und dann spielt man und dann spielt man und dann merkt man, dass da ist ja richtig Tiefe hinter. Und diese Elemente... Ja, die Elemente, die man in diesen Zaubersprüchen äh, benutzt, die, die wiegen sich gegeneinander auf. Das ist ja ausbalanciert. Da, man kann verschiedene taktische Sachen probieren. Dann plötzlich, äh, und du, du scheidest wirklich mit der Zeit immer mehr Waffen und immer mehr Fähigkeiten frei. Und auf einmal wird das ganze Ding total zu vollgeilen Combat Sandbox, so würde ich das beschreiben. Mhm. Also das ist, äh, man nehme so etwa so ein Spiel wie Bayonetta oder so. Plus, das Bayonetta 10 Millionen verschiedene, gefühlt 10 Millionen verschiedene Fähigkeiten hat und du kannst machen, was du willst. Wenn du Faustkämpfer sein willst, dann bist du ein Faustkämpfer und dann äh, kämpfst du quasi wie in einem klassischen Brawler. Oder du gehst auf Fernkampf und kannst die ganze Zeit irgendwelche Blitze schießen. Oder du machst irgendwie eine Mischung aus beiden und. Äh, haust Feuer durch die Gegend. Und dann kannst du ja noch zwei andere Leute dabei nehmen. Gibt es dann, dann auch wieder andere Fähigkeiten. Vielleicht hast du dann Support-Charakter. Vielleicht machst du aber auch alle zu einem Tank. Vielleicht machst du alle zu solchen Faustkämpfern. Und plötzlich wird das ganze Ding zu einem, zu einem Street Fighter ding Das ist total geil. Du kannst jeden Kampf komplett anders angehen. Und wenn man mit diesem Ansatz an dieses Spiel rangeht hat man Wirklich Riesenfreude. Es ist, äh, das hätte ich nicht gedacht. Es sieht nämlich nicht besonders gut aus, die Level sind relativ kurz. Ähm, Storys, wie gesagt, am Anfang komplett bescheuert. Und ich würde jetzt auch nicht sagen, dass es am Ende besser inszeniert ist, aber es macht mir halt mehr Sinn. Also der Sinn kommt schon noch. Ähm, und es war eine, eine meiner größten Überraschungen dieses Jahr. Also, ich hatte Spaß mit diesem Spiel, ähm, obwohl ich ähm, von Anfang an gedacht hätte, dass es total Murks wird. Das ist aber wirklich gut. Also, ich kann es total empfehlen. Ja. Wirklich eine kleine Überraschung, weil halt auch so viel Absurdität da mitschwingt.
2: Ja. Ähm, was aber wirklich auch hervorragend funktioniert, sind diese bekannten Final Fantasy Elemente. Also ja. äh, du, du kennst die Gegner, wenn da dieser Kaktus-Typ zum Beispiel ankommt und so. Und das macht äh, wirklich Spaß, in diesem Kampfsystem zu spielen. Gerade auch ein gutes Dreier-Koop-Spiel. Wir haben es ja auch eine, eine Runde dann mal zu, zu dritt online gespielt. Mhm. War wirklich äh, überraschend gut, tatsächlich. Aber es braucht sehr viel Überwindung in diesem Spiel. Am Anfang diese furchtbaren one liner ausgaben ähm, ähm, zu halten. Ja, das ja, ist also, aber
1: ich, was ich aber schon mag, ist halt dieser Tim-Ninja-Stil. Also ja. ich mag Nio total gerne, ich mag Dead or Alive total gerne, das ist so, ich kann das schwer beschreiben, die Spiele haben so ein, das ist so, der Cringe ist irgendwie in der DNA mit drin. Man fragt sich auch die ganze Zeit am Anfang, ist das jetzt Absicht oder ja. ist es ungewollt komisch? Aber ja, ich halt nicht also nicht. es Ich, ich stehe da voll drauf. Ist also Bei Nio ist ja schon ein ernster aber trotzdem war es in Neo dann so, ich weiß nicht, plötzlich so sexy Fan oder so. Und dann sitzt du da und denkst so, Leute, meint ihr das jetzt ernst? Ist das jetzt euer Ernst? Und das ist, und so also Stranger of Paradise hat auch so solche Sachen, wo du denkst so, hä? plötzlich taucht da so ein Pirat auf und das ist der dümmste Jack sparrow rip auf den ich je gesehen habe. Aber es, deswegen ist es unterhaltsam, weil es halt so... Weil es ständig so Sachen hat, wo, also ich sehe da immer dieses Augenzwinkern. Das ist so kein Spiel, das ich auch so hundertprozentig ernst nehme. Das finde ich super. Du kannst den auch völlig bescheuert. Aber sie lassen anziehen. so ein
2: bisschen offen. ob, Es ja. ist nicht offensichtlich
1: Parodie. Das ist es definitiv nee. nicht. Es nimmt die Final Fantasy-Lore schon auch ernst. Die, eher, die Lore wird ernst genommen, genau. aber die Charaktere nicht so sehr. Die sind, laufen ja. ja auch die ganze Zeit im Freizeitklamotten. Aber warum? Ja. Bis du denen halt eine Rüstung anlegst. Also dann kommen erst diese Kostüme so. Aber wenn du willst, kannst du auch in der Jeans durch die Gegend laufen. Das ist auch okay. Also, also sollte man nicht, weil dann hast du ja halt quasi keine Rüstung aber das sind halt völlig, das ist halt irgendwie ganz geil. Und da geht also, ja dann auch mit dem Handy weg und dann kommt die Titelmelodie und also so, also ja. Wenn, wenn, wenn Cringe ist dieses Wort, ne? das, ja. das Jugendwort des Jahres, würde Taras Schau jetzt sagen, aber das passt so wunderbar auf dieses Spiel, aber ich finde, das ist eine geile Art von Cringe, weil das so ein mhm. Spiel ist, das mit dir lacht. Also du lachst nicht über dieses Spiel, weil das Spiel wirklich gut ist und ähm, am Anfang machst du dich ein bisschen drüber lustig, was da ist, aber am Ende merkst du eigentlich, es ist cool, damit zu viben und zu gehen und anything goes in diesem Spiel. Und es ist nicht ganz so abgefahren wie Bayonetta. Bei Bayonetta 3 habe ich zum Beispiel auch dieses Jahr gespielt und das fand ich dann nicht so gut, weil das war die ganze Zeit so, das will so edgy sein und das ist so, oh, guck, ich bin die sexy Hexe und so und du sitzt da und denkst ja oh, ist das gewollt. Und bei Standard paradise kommt das irgendwie so nebenher mit und es ist nie zu viel von diesem Cringe. Und das finde ich, ist genau die richtige Portion. Es hat mich, wie gesagt, ich bin total begeistert. Hört es raus, ich finde es total gut. Das ist eins meiner Lieblingsspiele dieses Jahr. Sehr schön.
0: Wer hätte das gedacht? Also ja, ich hätte ich
1: überhaupt nicht gedacht. Oder also ich,
0: ich, jedes Mal, wenn ich auf irgendeiner äh, Online-Veranstaltung wieder den Trailer gesehen habe, habe ich gedacht: Oh Gott, das wird, das wird <lacht> ja, hab ich genau richtig gedacht. schlimm wird das.
1: <lacht> Aber ich zelebriere das mittlerweile total. Also, das ist äh, schon was Besonderes. Äh, ich ich will nicht sagen, dass es für jede Person geeignet ist. Ich glaube, es gibt ganz, oft ganz viele, die dann schreien davonlaufen, aber ich hatte so einen Riesenspaß mit diesem Spiel. Uh, und das ist ja irgendwie am Ende die Hauptsache.
0: Ja, definitiv.
1: Gut, ich habe noch ein
2: VR-Spiel, eins der wenigen, ausgekramt äh, für Moss Book 2. Das ist die direkte Fortsetzung von dem fantastischen Moss, was für die PS äh, VR 1, muss man jetzt ja dazu sagen, äh, rausgekommen ist. Da kam dann der Nachfolger auch erstmal exklusiv für PSVR 1 raus, für die PlayStation. Ähm, Gibt es inzwischen jetzt auch für die Quest und so weiter und am PC. Also wer, wer das ähm, nicht hat mehr die Hardware, ich habe mich wirklich abgemüht. Ich habe das Ding noch mal aus dem Keller geholt, ja. habe die alte PSVR wieder installiert und hatte wieder nur Gefluche. Ja, dann äh, war ich äh, schon am Aufbau, habe wieder die Move Controller nicht geladen gehabt, diese beschissenen Eistüten, weil die Akkus da völlig hinüber sind. Ähm, die, die, die gingen dann nur noch, wenn ich mit äh, Strom gespielt habe und so. Das war eine Katastrophe. Und dann äh, saß ich da alle 1000 Kabel angeschlossen mit dieser Zwischenschaltbox, dann gemerkt, ach fuck, da braucht man ja jetzt einen Adapter für die PS5. Ja? Mm. <lacht> dann irgendwie den wieder gesucht. Dann saß ich wieder da, dann ach scheiße, da braucht man ja die Kamera. Das äh, ist man ja von äh, VR-Geräten am PC mit der Quest zum Beispiel gar nicht mehr gewöhnt, dass die PSVR ja die, die Sony-Cam gebraucht, also die wieder installiert. Aber dieser ganze Heckmeck hat sich gelohnt, weil Mossbook 2 ist unfassbar gut. Eins der schönsten VR-Spiele ähm, war der erste schon, der zweite geht dann nahtlos weiter. Äh, das Jahr der guten Fortsetzungen, kann man glaube ich sagen, so wie Olli-Olli-World und Horizon. Olli -Olli ähm, äh, <lacht> Shadow Warrior, Far-Changing Tides. Also das sind wirklich sehr gute Fortsetzungen dieses Jahr. Es macht die Formel nicht viel anders, es ist genau wie beim ersten Spiel auch. Du hast ein 3D-Adventure, hast einen super schnuffigen kleinen Charakter und es ist unfassbar VR-freundlich, weil du hast keine wilden Bewegungen, sondern du schaust als liebevoller Geist von außen auf diese Miniaturwelt und tauchst da quasi wirklich so ein und die Maus interagiert mit dir, die sieht dich quasi als so ähm, ähm, Geisterwesen und du hilfst diese, diese, diesem Viech. Also du steuerst es zwar auch direkt mit einem ganz normalen Gamepad, ähm, genau, mir ist dann auch aufgefallen, die Move-Tüten braucht man eigentlich gar nicht so richtig, äh, weil das ja mit dem Controller zu steuern ist. Und dann äh, kannst du aber mit dem Controller in den Bildschirm sozusagen reingreifen und äh, zum Beispiel Lianen wachsen lassen. Also sind so ein paar Neuerungen dazugekommen. Dann lässt du halt Lianen wachsen oder verbindest Lianen irgendwie und dann ähm, tut sich da was und dann kannst du mit der Maus drüber laufen. Und ansonsten ist es ein kleines 3D-Action-Adventure. Wirklich, wirklich ganz fantastisch, wenn man irgendwie Zugriff hat auf irgendeinen VR, Gerät, dann sollte man das äh, dringend nachholen, den ersten und den zweiten Teil. Es geht direkt an der Stelle weiter, wo der erste aufhört. Es ist äh, quasi ja wie so das erste Kapitel gewesen und Mossbook 2 knüpft da an und bringt wirklich sehr viele schöne neue Ideen dazu. Fantastisch. Highlight. Absolutes Highlight. Auch ähm, unabhängig jetzt von VR oder nicht, es ist auch wirklich eins meiner Spiele dieses Jahr gewesen, weil ich einfach den ersten auch schon so mochte und das zweite macht alles richtig. <lacht> Also, voll ich hätte jetzt, jetzt nicht erwartet, aber du wartest jetzt auf PSVR2
1: Nee, ich habe den, ja, ich habe wirklich den. Ich mochte den ersten sehr und ich habe meine wie auch angeschlossen, die, die, also. Äh, bei mir sind die Moves auch immer an so ein USB-Ladegerät angeschlossen. Ich bin halt quasi immer vorbereitet. Ja. Also im Gegensatz zu dir ist bei mir nicht ein Keller eingemottet, Bei mir ist die wirklich noch in Benutzung, aber ich spiele hauptsächlich Beat Saber damit. Mhm. Also <lacht> von daher. Nein, ich habe den zweiten aber einfach noch nicht gespielt. Ich hab, ich, ich kann nur sagen, der erste ist mega gut. Ähm, also der ist so süß, die fallen die Zähne aus. Mhm. So süß ist das äh, vor lauter Karies. Es ist, ist das wirklich, wirklich richtig gut. Also wenn es ein Argument gibt, wenn du Leuten zeigen willst, was ist denn, was ist denn so toll an diesem VR? Hm, dann setzt du den, die, dieses Spiel drauf und sobald die sehen, wie Quill, die kleine Mauslady, ähm, dann halt so zuwinkt und sagt so, hallo, hier bin ich, dann schmelzen alle dahin. Also es gibt niemanden, den, ja. also das wirklich, das durch das Ersetzen selbst die, 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 die Leute, die keine Empfindung haben, wenn ihr denkt, wenn ihr überprüfen wollt, ob Menschen klinisch tot sind, müsst ihr ihnen <lacht> Moss vor die Nase setzen. Und das über also selbst und das kann Zombies zum Leben wieder erwecken. Das ist so gut. Deswegen glaube ich gerne, dass der zweite auch sehr, sehr gut ist. Gut, äh, wie gesagt, jetzt auch
2: außerhalb von PSVR spielbar, wenn ihr irgendwie zum Beispiel eine Quest habt, äh, ist jetzt übrigens, übrigens auch seit gestern, äh, gibt es jetzt endlich die Quest 2 in Deutschland. Und PSVR 2, da freue ich mich schon sehr drauf. Bin sehr gespannt, äh, weil das wird ja dann auch gute neue Griffe haben. Das ist nett,
1: haben. eine schenkst, danke.
2: <lacht> Und äh, das äh, wird garantiert dann da auch noch mal lauffähig. Es, es wird ist ja nicht so sein, dass Abo alle Spiele
1: ja. automatisch für PSVR 2 laufen, ja. aber ich denke, da wird es irgendwie Updates oder so geben. Ich krieg dann auch ein Abo geschenkt, das ist nett. Ja, ja. Ich, ich habe diese blöde E-Mail noch nicht bekommen für die Vorbestellung. Alle so, alle im Discord so, oh, ich habe jetzt die PSV A2 vorbestellt und ich so, ah. <lacht> Kommt noch. Aber sie machen Kommt es diesmal noch. schlauer
2: als bei der PS5, dass sie halt, äh, du meldest dich an und dann kriegst du irgendwann einen Link und dann sind die Seiten nicht überlastet. Und dann kannst du es bestellen. Also Aber wir werden auf jeden Fall einen Hardware-Cast machen dazu, Micha, wenn PSV A2 rauskommt. Ähm, da gibt es ja dann auch äh, ein exklusives Horizon was dann für PSVR 2 als Launch-Titel dabei ist. Das wird ein Day-One-Titel für uns. Ich ja, weiß nicht, ob ich nach den 600 Euro noch Geld für Spiele habe, aber... Ja, das, ist ja, äh, das sollte ja unser kleinstes Problem sein. <lacht> ähm, aber wenn wir gerade bei Hardware sind, Micha, äh, du hast schon angedeutet vorhin, Steam Deck war dein Kauf des Jahres. Hm. Äh, das kam nämlich auch im März raus. Äh, Aperture Desktop kam da passend dazu raus, deswegen habe ich das mal als Titel hier notiert. Das war jetzt nicht der wichtigste Steam Deck Titel, aber wir müssen kurz über Steam Deck reden. Du hast ja auch ausführlich mit äh, Timo drüber gecastet. Ich war am Anfang etwa etwas, ähm, enttäuscht im Sinne von okay, jetzt habe ich das da, jetzt installiere ich die ganze Zeit, aber was soll ich denn jetzt spielen? Wir sind in der Pandemie, ich fahre nicht mehr so viel Zug. Dann hat die gar nicht so viel Verwendung bei mir gefunden und dann dachte ich erst so, hm, Bisschen enttäuscht, aber inzwischen jetzt so übers Jahr gesehen bin ich wirklich sehr, sehr happy mit dem Steam Deck. Wenn man dann mal diese ganze Anfangs-Oh, äh, das ist ja doch nur ein PC, ich muss trotzdem ständig irgendwie Zeug installieren. Und ähm, die erste Phase ist ja so: man installiert mal irgendwie, ah, ich habe God of War auf dem PC, das will ich wissen, wie es auf dem Steam Deck läuft. Dann habe ich mit es mit, mit ins Auto genommen, habe 20 Minuten God of War gespielt auf höchsten Einstellungen, dann war der Akku leer. <lacht> und, so. wow. und, dann, und dann gewöhnt man sich aber irgendwie dran, wie man mit dem Steam Deck umgeht dass man halt sowas wie Vampire Survivors oder sowas spielt oder irgendwie Indie-Titel nachholt und ähm, es ist nicht für alle Spiele perfekt, aber ich finde insgesamt ist das Team Deck schon ein sehr, sehr guter Wurf geworden mit ein paar Kleinigkeiten, die man sich vielleicht ein bisschen besser gewünscht hätte, sprich größere Festplatte, besseres Display und solche Geschichten, oder? Wie geht's
1: dir? Ich äh, feiere das Ding total. Mhm. Ähm, also, man muss aber dazu sagen, dass ich halt sehr, sehr lange nicht am PC gespielt habe und erst äh, dieses Jahr habe ich tatsächlich ähm, einen alten Desktop-PC nochmal flott gemacht. Also ich habe, ähm, der ist so auf dem Level von einem von dem Spiele-PC, der so 2019 oder sowas rausgekommen ist. Also nicht die neuesten Komponenten drin, da ist die allererste aller ATX-Karte drin, also ich kann so Gülle-Raytracing kann ich schon benutzen, aber jetzt nicht äh, so auf dem Level. Gülle-Raytracing? Ja. <lacht> ja. Reflektiert also, Gülle so arg oder was? Ist ja, du ja. äh, würdest dich wundern. Und äh, die Sache ist, dass die, also ich bin da jetzt nicht so top drin, äh, was das geht. Also Mir geht es hauptsächlich darum, so Indie-Horror-Games zu spielen mhm. und also Indie-Games ist wirklich so das Stichwort, also ich will jetzt nicht God of War oder oder halt sowas wie kalyste der ultra Qualität. Dafür habe ich eine Konsole, dafür habe ich ja. die halt gekauft. Ähm, es ist aber so, dass, die, äh, dass es mir jetzt den Zugang zu Spielen bringt, die äh, PC-Inni-Bereich auch sind. Also auch Itch.io zum Beispiel oder auf GOG habe ich auch eine Bibliothek. Also da gibt es eine Menge Zeug, was man da machen kann. Und da reicht halt so ein PC, der schon ein bisschen älter ist, halt aus. Und das Steam Deck ähm, habe ich mir dann ironischerweise dann parallel dazu geholt, zu diesem extra PC. Dieser Desktop-PC, der ist dann halt für so äh, VR-Anwendungen gedacht irgendwie. Und ähm, das Steam Deck ist dann jetzt an meinem Fernseher angeschlossen. So dass sie, aber natürlich auch so, dass ich es auch mitnehmen kann. Und das ist, das es für mich, ist das jetzt eine neue Welt, weil es mhm. ist im Grunde genommen der beste Zugang ähm, zu der ganzen Steam-Bibliothek. Und ich hatte schon vorher eine sehr große Steam-Bibliothek, aber ich habe das irgendwann halt einfach komplett aus den Augen verloren über die Jahre, okay. weil das halt so, äh, ne, weil es mir halt einfach an diesem PC gemacht hat und ich dann zur Konsole bin. Und die Software ist immer noch ziemlich beta, würde ich sagen. Hm. Also, das Betriebssystem von dem Steam Deck hat so viele Quirks und Eigenheiten und man mhm. muss da auch wirklich in diese PC, ich habe in diese PC-Sache rein. Ich habe zum Beispiel die 64-Gigabyte-Version, die kleinste. Und ähm, die du kannst die erweitern, indem du das Ding aufschraubst und da auch wirklich nochmal eine eigene äh, kleine SSD rein tust und so. Das werde ich irgendwann auch mal im nächsten Jahr machen. Äh, aber äh, du, du, dein Speicher ist dann zum Beispiel sehr schnell voll, weil wenn du aktivierst, dass der Shader-Cache zum Beispiel, also dass die äh, vorgerechneten ähm, Shader-Caches auch mit zusätzlich runtergeladen werden, was so toll an dem Steam Deck ist, weil es ja ähnlich wie eine Konsole halt quasi einmal kompiliert werden muss, ist sich dieser Speicher voll und dann muss man, dann fängt man an, da zu gucken, was kann man gegen dieses Problem machen und dann fängst du an, Ordner zu verwalten und Simlinks anzuerstellen. Und dann bist du auf anzubauen. einmal auf einer Linux-Oberfläche ja. und musst ja. irgendwelche Dinger installieren und so. Ist ja, das ist ein Bastelgerät. Es ja, ist ja. ein Bastelgerät, ähm, und äh, ich, ich, das ist jetzt für mich nicht das Problem. Ich wollte nur damit eigentlich nie was zu tun haben, mhm. äh, wenn, ich, wenn ich Spiele spiele. Also ich erwarte halt einfach dieses äh, Gefühl von der Konsole, dass das anzumachen und das, das läuft dann. Was ja bei Konsolen mittlerweile ja auch nicht mehr so hundertprozentig funktioniert. Und äh, hoch. Und äh, da ist das so, dass die, das Steam Deck ist aber trotzdem einfach der beste Kompromiss. Also dafür, dass ich, das, ich das mhm. alles da. Sie machen, versuchen es so einfach wie möglich zu machen und es funktioniert in zu großen Teilen halt auch beim Großteil also, der
2: Spiele hast du wirklich so ein bisschen das Konsolenfeeling. durch dieses genau. äh, Steam Big Picture hast du schon so das Gefühl du schaltest es ein durch die SSD ist es auch sofort da das bootet kein Windows hoch und so mhm. und du hast so dieses switch gefühlartige ah da ist eine große Kachel da tricke ich drauf und dann geht das Spiel los oder du installierst es halt vorher aus deiner Steam-Bibliothek in den Spielen bei den Spielen die optimiert sind geht es wunderbar dann willst du aber unbedingt Anne zum Beispiel <lacht> willst du unbedingt Dorfromantik spielen ja. und dann merkst du irgendwie ah das konnte controller Scheme passt nicht, weil Dorf Romantik nicht äh, zu der Zeit, als das Steam Deck neu war, noch nicht für die Konsolen raus war. Das heißt, es gibt kein Controller-Layout. Das heißt, du musst mit den, mit den Touchpads die Maus irgendwie simulieren und dann kannst du dir irgendwie 18 verschiedene Controller- Setups irgendwie installieren und dann probierst du es, dann ist die Schrift zu klein. Damit musst du halt rechnen. Und dann ist das Spiel aber nicht optimiert für Steam Deck. Das heißt, du kannst die Schriftart nicht verändern oder größer machen und dann gehst du gefrustet wieder weg und spielst doch was anderes. So, das, das kann halt passieren beim Steam Deck. Das wird, glaube ich, auch immer so bleiben. Bleiben. Hat aber halt auch den Vorteil, du spielst ein PC-Spiel auf einem großen Bildschirm, nimmst dein Steam Deck, gehst in Zug und spielst halt nahtlos mit dem Savegame an der Stelle weiter. Das ist dann halt schon auch cool. Also quasi so ein eingebautes Cross-Safe durch deine Steam-Bibliothek und ähm, wirklich... Insgesamt schon ein, ein ganz, ganz tolles Ding. Ich finde, das Display könnte noch ein Ticken moderner sein, was die Switch auch hat das Problem. Es ist halt jetzt kein OLED-Display und so. Aber äh, für den ersten Wurf äh, finde ich das tatsächlich eine sehr, sehr gute Lösung, Gerade wenn man viel mobil spielt, viel Indie-Games mag, für die großen AAA ist es nicht gemacht, nicht geeignet. Das ist, ja. äh, man kann das mal spielen, so ein Level, um es mal zu gucken. Aber es ist äh, schon auch eher, glaube ich, für, für so kleine. Aber ist mir,
1: ist mir egal. Also wie, um Mir geht es, wie gesagt, um diese kleinen Sachen. Und dafür ist es wirklich perfekt. Und da habe ich bisher auch keine Performance-Probleme mit irgendwas gehabt. Also hm. ich, ich habe äh, dieses Jahr ähm, schon einige Sachen auch gespielt. Äh, da drauf, unter anderem The komplex über das wir da jetzt gleich noch reden, und das sind halt so Sachen, ähm, die, 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 die halt dafür recht das Steam Deck völlig aus. Also, das ist, äh, wie gesagt, God of War, es steht zwar Steam Deck verified, würde ich jetzt aber ehrlich gar nicht aber sagen. Aber es geht, es
2: geht gut. Also, Digital ja, also
1: Foundry ja. sagt auch, es ist auf dem Level von der PS4. Ja. Und ich so, ja, aber dann spiele ich halt zu Hause. Ja? Also wenn ich, ich will euch jetzt nicht anschadet auf mein Steam Deck spielen, habe ich jetzt auch keinen Bock. Dafür ist es mir zu kompliziert. Und man kriegt auch mehr Batteriezeit raus, mhm. äh, wenn man halt äh, Spiele spielt, die jetzt nicht so ultraanspruchsvoll sind. Also die Leute, die dieses Jahr Vampire: Saviors, süchtig geworden sind, die werden wahrscheinlich sehr glücklich mit dem Steam das Deck werden. Die können das nämlich dann Technik, Konsolen, stundenlang spielen, spielen, ja.
2: Sehr <lacht> schön. Aber dann erzähl uns davon, The Complex, was du gerade schon angedeutet hast. Das steht nämlich auch auf deiner Liste im März.
1: Ja, The Complex ist interessant. ist erstens ein kostenloses Spiel. Also jeder, der jetzt sagt, oh, das klingt interessant, kann sich das auf Steam frei runterladen. Und das ist, das Schöne an so indie horror spielen ist, dass Indie-Horrorspiele immer so eine ganz bestimmte Phobie oder eine ganz bestimmte Angst ansprechen, die sehr nischig ist. Also ich habe das letztes Jahr schon bei Resident Evil gesagt. Resident Evil ist ja Mainstream und da müssen sie alles Mögliche in ein Spiel reinpacken. Da sind Zombies, da sind ein bisschen Geister drin, da sind ein bisschen Halluzinationen drin, das ist so ein bisschen was von allem. Und äh, damit man jede Zielgruppe abholt und am Ende sind alle zwar relativ zufrieden, aber es geht nicht so richtig auf eine bestimmte Angst, auf eine bestimmte Phobie ein. Und Indie-Horror-Games können sich das leisten, weil sie äh, ähm, durch die sehr, sehr schmalere Zielgruppe und durch die geringen Produktionskosten auch mehr Risiken eingehen können. Und der Komplex ist so ein Spiel, weil es ähm, das Phänomen der Liminal Spaces annimmt. Habt ihr den Begriff schon mal gehört?
0: Mm, nee.
1: Limited Spaces ähm, sind in der Pandemie irgendwie durch Reddit-Posten so ein bisschen größer geworden. Das sind äh, Orte, die ähm, sehr leer sind, also wo normalerweise sehr viele Menschen vorhanden sein sollten, die aber zu einem Zeitpunkt fotografiert werden, wo einfach niemand da ist und die so ein ah. Gefühl von Leere in einem auslösen. Ne? Zum Beispiel... Ähm, eine Supermarkthalle, wo eigentlich ganz viele Leute durchgehen und da ist kein Mensch. Oder so, ein, oder so ein Flughafen, wo eigentlich sehr viele Leute sein sollten und da ist auch kein Mensch.
0: Ich finde das aber gut. Ich, das löst kein Gefühl von Leere bei mir aus.
1: Nee, das ist auch kein Gefühl von Leere, aber das gibt ähm, Menschen wie mich zum Beispiel, das unglaublich unheimlich finden. Weil es okay. so ein Gefühl von, weil, das dieses, weil dieser Schwebezustand so ein, so ein traumartiges Gefühl von Déjà-vu so ein bisschen auslöst. Das Aha. ist äh, sehr merkwürdig zu beschreiben und ist so ein Phänomen, das einige Leute auf dieser Welt haben, das ist so ganz global, manche Leute gucken sich diese Bilder an und haben das Gefühl, dass sie schon mal da waren, obwohl sie nie da waren, obwohl sie diese, obwohl sie nie an diesem Ort waren. Und ähm, diese beson also Räume, die besonders leer sind, äh, das, das löst irgendwas in diesen Menschen aus. Das ist so eine ganz, ganz bestimmte Furcht, die man schwer beschreiben kann, aber so würde ich das sagen. Und der Komplex ist sowas. <lacht> der Komplex ist die, ähm, es gibt nämlich eine Creepypasta, Uh, Creepypasta kennt ihr, ne? diese, ja. diese Forengeschichten. Und da gibt es eine Creepypasta, da geht es um die sogenannten Backrooms. Und die Backrooms, die Idee ist, dass man aus der Realität rausglitschen kann, so ähnlich wie in einem Spiel, dass man dann so durch eine Wand glitscht und dann ist man plötzlich in einem Raum drin, die, wo man eigentlich nicht sein sollte. Und die Backrooms sind so etwas. Du läufst einfach, du gehst da deinem Leben nach und auf einmal glitscht irgendwas. Und du landest aus irgendeinem Grund, kann man nicht erklären, in diesen Backrooms. Und diese Backrooms sind eine Ansammlung von labyrinthartigen Räumen, die mit so einer gelben Tapete bezogen sind und das sieht so ein bisschen aus, als hätte man so einen leerstehenden Büroraum so ins Unendliche weitergezogen und da fängt dieses Spiel auch an, du landest einfach in diesem, in diesem Komplex und äh, wann das da so durch? Äh, und das ist ein Walking Simulator, der geht so ungefähr 40 Minuten oder so, ist relativ kurz, führt dich aber durch eine Reihe von solchen Liminal Spaces. Da gibt es dann halt noch so ein Schwimmbad, was äh, merkwürdig leer aussieht. Dann gibt es noch äh, zwei, drei andere Bereiche, die ich hier nicht spoilern will. Und ähm, das ist, das hat alles mit diesem leere Gefühl zu tun. Und das Ganze kommt daher in so einer Found Footage-Ästhetik. Das sieht halt aus wie. Ähm, Früher Blair Witch Project oder so etwas, ohne mm. dieses große Gewackel. Aber es hat so Lo-Fi, also es, äh, du hast die ganze Zeit den Ton wie durch so, durch so ein schlechtes Mikrofon aufgenommen. Immer wenn man läuft, dann hat man so ein dumpfes Uff, Uf, Uff, Uff. Und ähm, immer wenn man zoomt und so ein bisschen die Kamera bewegt nach links und rechts, dann gibt so es so ein ganz stumpfes Ruckeln wie bei so einem alten Mikrofon. Und die ganze Optik, die ist auch sehr, 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 sehr Lo-Fi. Und. Ähm, es ist, die Zielgruppe wird immer schmaler <lacht> und es ist, ungelogen, eins der gruseligsten Sachen, die ich dieses Jahr gespielt habe.
0: Krass. Das, ich, jetzt habe ich richtig Bock, das auszuprobieren, weil es klingt total faszinierend. Ich habe halt noch nie von diesem Phänomen gehört, ja. ähm, dass Leute dann irgendwie so Déjà-vu-Situationen an so leeren Orten erleben und dass man davon Angst bekommt und so. Ist, ich will das ausprobieren. Vielleicht habe ich das ja auch, also im Videospiel zumindest, ich, im echten Leben glaube ich nicht.
1: Die, die Wahrscheinlichkeit, dass man es dass langweilig findet, ist halt einfach hoch. Das ist aber einfach das Risiko von solchen Spielen, ist, äh, von Horrorspielen. Es gibt halt, jedes Spiel hat eine andere Phobie. Manche Leute, also ein Beispiel, manche Leute haben eine Spinnenphobie, hm. ich nicht. Und wenn jetzt ein Spiel, ein Spiel mit sehr vielen Spinnen kommt, dann bin ich so, ja, what? ich bin jemand, der ich trage Spinnen immer raus, wenn sie in der Wohnung
0: sind. Das ist sehr lieb. Ja.
1: So oft, zwar auf einem Blatt irgendwie, aber eigentlich eher der Spinne zuliebe, damit die nicht, äh, ne, damit sie, ne, ich, schon unter dem Glas. Aber ich habe jetzt keine Spinnenphobie in dem Sinne. Aber vielleicht könnt ihr das daran nachvollziehen, wenn ihr Angst vor Spinnen habt oder so, dann sind Spiele, wo Spinnen vorkommen, der Horror. Es gibt ja dieses Jahr, gab es ja Grounded zum Beispiel und da gab es extra diesen Spinnen-Safety-Modus, dass ja. man den Spinnen gegen was anderes ersetzt. Und das Limited Space Ding hat auch so eine ganz spezielle Angst, die 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 man anspricht und es ist auch schwer zu beschreiben. Aber wenn man das hat, wenn man dieses, wenn man, wenn man wenn man so dieses Gefühl hat, dann ist es eines der schlimmsten Spiele, die man spielen kann. Alle anderen finden es wahrscheinlich super langweilig, weil es ist ein Walking Sim. Man kann nicht kämpfen, man kann äh, man muss quasi nur den richtigen Weg finden. Man läuft sehr sehr langsam <lacht> und ähm, aber äh, das macht es umso besser. Das macht es umso, weil man dann wirklich, weil man gezwungen ist, sich äh, das wirklich aufzunehmen. Man muss das im Dunkeln spielen, mit Kopfhörern auf, dann, ähm, dann hat das den besten Effekt. Das habe ich nämlich genauer gemacht. Das war halt auch so ein Titel, den ich auf dem Steam Deck gespielt habe. Da steht zwar inkompatibel, aber funktioniert wunderbar. Und äh, das hat mich total abgeholt. Also äh, in diesem Jahr ist es wirklich ein fantastisches Jahr für Horrorspiele allgemein gewesen. Ähm, so viele richtig geile Sachen die dieses Jahr rausgekommen sind, aber das ist wirklich so, ich freue mich halt vor allen Dingen aber auch um so über solche Releases wie The Complex, weil es so, weil es so eine super kleine Nische irgendwie anspricht so. und, äh, aber wenn man wenn ihr in dieses Rabbit Hole reingeht und wenn ihr da ein bisschen googelt, dann findet ihr da auf jeden Fall echt einige interessante äh, Fakten zu diesem ganzen Limited Space ding Das ist echt ziemlich, ziemlich interessant. Kann ich, das kann cool. ich euch nur empfehlen, sich einzugraben. Also auch wenn ihr es selber nicht versteht, was daran ist, ähm, aber es, es gibt mittlerweile echt viele video Essays über dieses Phänomen und so und als die Leute halt zu Hause saßen, äh, gerade 2020 und äh, Pandemie im vollen Zügen in allen ganz vielen Ländern war, haben sich viele Leute dann mit solchen Sachen beschäftigt. Und dann kam das irgendwie auf. Also da haben das ganz viele festgestellt. Und es gibt ganze, ist, richtig große Subreddits, die, die nur solche Bilder posten von der Basis. Und das ist echt abgefahren. Also, und ich habe auch bemerkt, bei mir funktioniert es auch. Also ich finde es auch mega gruselig. Äh,
0: aber wie ist das denn bei so Filmen wie zum Beispiel I Am Legend? Ne? Da ist ja auch nur Will Smith mit seinem Hund alleine und alles ist so verlassen und so. Zählt das auch?
1: Ja, nicht, nicht ganz, ähm, weil die dafür ist zu viel Zeug in der Stadt. Ähm, Ach so. Aber ja, das ist vom Gefühl her so ein bisschen. Äh, Liminal Spaces sind aber surrealer, weil die noch leerer sind. Also die Stadt ist ja trotzdem gefüllt mit Autos und da sind ja noch Tiere. Und ähm, Aber ja. ich hatte auch, also ich finde es auch unangenehm, den Anfang, bevor diese blöden Zombie-CGI-Monster da kommen. Jo. Bis dahin fand ich es aber auch relativ oh, no. unheimlich. <lacht> aber man sieht ja, man ist ja quasi mit Will Smith da drin so. Also man ja, schaut okay, ihm ja, ja zu. Und äh, in einem Spiel, wo du selber keine kein Gesicht hast und keine Identität und sich dir vorstellst, du bist das jetzt allein, da, ähm, da wirkt das dann Ganze nochmal so ein bisschen anders. So muss man sich das vorstellen. Okay. Weil wenn man einen Schauspieler sieht, der da durchgeht, das, dann ist das, hat das, glaube ich, nicht denselben Effekt. Gibt es auch diesen alten Film, auf dem das basiert, wie heißt der nochmal, ähm, wo der auch Mann auch aufwacht und er ist der Einzige auf der Welt. Äh, Last Man on Earth oder sowas, glaube ich. Einfach irgendwie so. Es gibt ja so ein paar solcher Filme, die das angehen. Aber es funktioniert mhm. halt nicht so gut, wenn man dann Schauspieler durch die Gegend mhm. läuft. Ne? Und ich habe immer im Hinterkopf, das ist vielleicht, äh, da ist ja auch noch eine Filmcrew eigentlich. <lacht>
0: ja, ja, ja.
1: Ja, ja, also das, das. Also super interessant, ist kostenlos, wie gesagt. Ne? Ähm, Guckt cool. euch an, das, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass euch das eine halbe Stunde lang einfach hart nervt. Ähm, aber das ist, das kann ich nur empfehlen, das mal auszuprobieren. Und wenn ihr es nicht versteht, ist es halt so, aber so ist es halt mit, äh, mit Ängsten. Manchmal Manchmal kann man es nicht nachvollziehen, aber es existiert.
2: Ist denn Ghostwire Tokyo in der gleichen Schiene? Weil da läuft man ja auch durch so ein äh, verlassenes Tokio. Da ist zwar noch sehr viel von der Zivilisation zu sehen, aber äh, Shibuya Crossing komplett leer zu sehen, hat ja schon auch was Geisterhaftes an sich, was bei Ghostwire Tokyo ja sofort äh, am Anfang dann gleich passiert.
1: Tatsächlich funktioniert das deswegen ähnlich eh gut bei mir. Ähm, nicht so gut wie The Complex, das ist noch reduzierter. Uh, aber viele Leute würden Ghostwire Tokyo gar nicht als Horrorspiel empfinden. Was ich aber gemacht habe, ist, ähm, ich habe sofort sämtliche Bildschirmanzeigen ausgemacht mhm. und ähm, mich nur auf die Landmarks konzentriert. Und so kann man das Spiel übrigens auch wunderbar spielen. Also für die Leute, die es vielleicht noch zocken würde ich das dringend empfehlen, diese ganzen Marker auszumachen. Man kennt es von so Open-World-Spielen, geh da hin und hier gibt es Geheimnisse und äh, das solltest du dir auch noch angucken und so. Und man kann aber in die Optionen gehen und alles äh, stufenweise reduzieren. Also man kann auch die Elemente anlassen, die man dann halt trotzdem noch braucht, so zum Beispiel auch Interaktionssymbole, dass man noch weiß, welche Tür man aufmachen kann und so. Ähm, ich habe es halt äh, bis auf diese Interaktionssymbole habe ich es halt komplett ähm, reduziert weil die Shibuya ist ja auch relativ äh, nah an der Realität nachgebaut. Also mhm. ist es ist auch von, also man kann, wenn man es schafft, durch eine Stadt zu laufen und sich nicht zu verirren, dann schafft man es auch in diesem Spiel ohne die Karte und äh, das hat funktioniert. Und im Prinzip ist es ja auch so eine Situation, dass sämtliche Menschen mit einem Fingerschnips verschwunden sind und ähm, da nur noch Geister übrig geblieben sind und aber dann du bist halt nicht wirklich allein. <lacht> und deswegen ist es nicht ganz dasselbe, aber ich fand es trotzdem sehr gut. Ghostwire Tokyo ist sicherlich ein Titel, der dieses Jahr auf sehr gemischte Kritiken gestoßen ist. Ich fand den aber richtig gut. Also mir hat das Spiel auch sehr gut gefallen. Wegen Erstens natürlich wegen der Shibuya- Atmosphäre. Hm. Finde ich super gut eingefangen, das ganze das ganze Szenario. Und das sieht wirklich sehr, sehr stark nach einer äh, japanischen Groß Großstadt aus, nach Tokio. Wenn man da selbst schon mal war, hat man manchmal das Gefühl, irgendwie man läuft ja jetzt durch, eine, durch den Google-Map irgendwie durch. Mhm. Ähm, das ist halt super, super, super nah in der Realität. Und ich fand aber auch generell diese Mischung, ähm, dieses dieses äh, diese Open-World-Mischung fand ich hier wiederum cool. Also ich bin nicht so Open-World übersättigt, weil ich viele Sachen nur so anspiele und dann geskippt habe. Also ich bin dem noch nicht so überdrüssig. so. Und wenn es aber ein Spiel gibt, wo das mich dann packt, dann finde ich diese Mechaniken auch nicht schlimm. Und hier hat man ja im Prinzip die identischen Sachen, man muss irgendwie an, an hochgelegene Punkte um mehr von der Karte freizuschalten und man muss Nebenmissionen machen, um dies und das zu machen. Man kann sich aufrüsten, bla bla bla, das ist alles, was man so kennt. Hat aber mir hier in diesen, diesen äh, japanischen Kontext total gut gefallen, weil äh, das immer so vermischt ist mit, mit so Geistergeschichten, die nicht so unbedingt drauf ausgelegt sind, gruselig zu sein. Aber ich finde halt diese Vorstellung, dass dieses, dieser ganze Stadtbereich nur noch von Geistern bevölkert wird, mhm. fand ich dann schon irgendwie creepy. Und das war jetzt und funktioniert bei mir besser als ein Spiel, das ständig Jumpscares hat. Also ein bisschen kleiner Vorgriff, also Kalisto-Protokoll spiele ich gerade, du läufst zwei Meter, buh, und dann wieder zwei Meter, oh, oh, hast du diese Leiche gesehen? Und dann wieder zwei Meter, oh, die Tür geht auf und da kommt noch ein, noch ein Zombiearm durch. Und es ist die ganze Zeit nur diese physische Reaktion, die du hast. Ne? Es ist ein lautes Geräusch und du zuckst, weil das laut ist, aber nicht, weil das gruselig ist. Weil jedes Mal, wenn die Kamera so einen Leichen schwenkt, weiß ich, okay, jetzt kommt irgendwas. Jetzt ist irgendwie, und es ist halt immer so ein Rhythmus. Es ist, damit du bloß nicht einstehst, wird die ganze Zeit so ein Schockeffekt gemacht. Das. Man kennt es auch bei Filmen, ich meine, mein, einer wird es bestimmt beschädigen es gibt ja diese... Blumhaus-Produktionen, die machen hm. das sehr viel. So, man sitzt da und es ist dann so fünf Minuten, passiert nichts und dann, oh, Jumpscare. Ach übrigens, ach, du bist noch wach. Schön. Dann kann man jetzt auch mehr Handlungen machen und dann kommt fünf Minuten später wieder ein Jumpscare. Und das ist sicherlich unterhaltsam und kann bei manchen Filmen funktionieren, aber bei Ghostwire und auch bei The Complex, das sind so Spiele, wo das eher so ein Grundgefühl ist, so eine Grundstimmung, die der Mann irgendwie so drin hat. So, Die Grundstimmung selber ist Bangs, Es gibt keinen Jumpscare, es gibt jetzt nicht diesen großen Huibu-Effekt, der jetzt irgendwie da kommt. Das passiert bei diesen Sachen halt nie, sondern es ist eher dieses grundlegende Gefühl von Bedrohung, das sich da aufbaut. Und das hatte ich bei Ghostbite tatsächlich auch, auch wenn man da sehr viel kämpft und äh, sehr viel drumherum hat. Das, das Kämpfen war Spaß. der Knackpunkt, finde ich.
2: Also die ja. Welt ist fantastisch, die Stadt sieht toll aus, alles so verregnet, diese geisterhafte Atmosphäre. Was ich super gelungen finde, ist, wie sie diese Folklore also die die Traditionen eingebunden haben in ein modernes Videospiel, ja, dass du wirklich halt auch diese diese Zettel mit diesem, äh, wo die so diese kleinen Sprüche draufschreiben, weißt du, solche Sachen. Ich kenne ja die ganzen Namen nicht, aber äh, ein bisschen dann auch drüber gelesen und äh, mhm. recherchiert und so oder wirklich auch so äh, alte Legenden von einem Mädchen, was verloren gegangen ist und so dann irgendwie dann so eingearbeitet haben. Also es ist sehr 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 authentisch in Anführungszeichen, was halt die Hintergrundgeschichten angeht, wie diese ganze mystische Welt dort eingebunden ist äh, mit den Yokai's und so, fand ich richtig, richtig toll. Das Open World ist 0815, muss man einfach so sagen. Geht dahin, geht dorthin, macht dies. Äh, Aufgabe XY, aber es macht eine Weile Spaß. Aber das Kämpfen als solches äh, fand ich sehr schnell ermüdend. Äh, fetzt am Anfang ordentlich, aber äh, insgesamt hat mich das Spiel dann nach ein paar Stunden verloren, weil ich das Gefühl hatte, jetzt habe ich eigentlich alles gesehen. Ich würde gerne die Story irgendwie zum Abschluss bringen, aber ich muss halt so viel Kram erledigen und einfach noch mal Open World und noch mal ein Gebiet freischalten, dass mir das dann doch zu Ubisoft-Formelartig wurde, sodass ich es dann ähm, nicht zu Ende gespielt habe. Aber für die Zeit, die ich da
1: reingesteckt habe, war das wirklich äh, richtig schöne Atmosphäre.
2: Hast du es ja, durchgespielt? Absolut
1: ich habe es ja. durchgespielt, ja. Ich fand es Ich habe mich aber auch, ähm, auch hier wieder, genau wie bei Horizon übers Jahr verteilt. Hm. Das ist am Stück zu spielen, ich glaube, dann wird man... Nee, geht. da rüdet man wahnsinnig schnell. Das ist aber bei jedem Spiel, das hat ja. nichts mit der Qualität des Spiels zu tun, das ist einfach diese Art des Designs. Ich, ich hätte es auch besser gefunden, wenn dieses Spiel vielleicht ein bisschen stringenter von der Story wäre und so. Aber ich feiere einfach die, die Umgebung. Also du gehst ja auch wirklich vom, vom Untergrund über hoch hinaus auf Hochhäuser. Man ist in dem Höchsten Gebäude in Shibuya, irgendwie kann du über die ganze Stadt gucken, gehst aber auch weit runter in die U-Bahn-Schächte. Ähm, du lernst es wirklich von innen nach außen einfach komplett kennen. Und das ist je, immer wenn du denkst, ach, das sind ja eigentlich nur so ein paar Straßen, gibt es dann doch nochmal so einen Seiteingang irgendwo, wo der dann irgendwo hinführt, wo du nicht dachtest, dass das da ist. Das ist cool gemacht. Also man kommt da wirklich auch rum. Ähm, also die grus total gruselige Baustelle einfach mitten in der Stadt und plötzlich hast du das Gefühl, du bist in einem komplett anderen Spiel irgendwie. Da wird halt so ein Hochhaus gebaut und dann läufst du dann halt hinter, da, da quasi äh, durch die Absperrungen durch und bist dann in diesem Bereich und auf einmal fühlt sich dieses Spiel auch komplett anders an, mhm. wo du immer noch in Shibuya bist. Mhm. Und das sind so immer so kleine ähm, so kleine Mini-Welten, Mini-Abschnitte, die auch immer ihre kleine Atmosphäre irgendwie haben. Da gibt es dann so ein Badehaus, das dann auch nochmal in sich gruselig ist. Und so fühlt sich Tokio ja auch an. Also das ist, das haben sie so voll gut eingefangen. Weil Tokio ist ja auch genau dieser Ne, es ist auf der einen Seite zwar modern, auf der anderen Seite aber auch traditionell und so viele Sachen sind einfach zwischen diesen großen Häusern versteckt und äh, ich, ich erinnere mich, dass ich da, da ist einfach mitten, mittendrin so ein Tempel zwischen zwei Hochhäusern, habe ich gesehen, also hm. neben meinem Hotel war einfach, <lacht> einfach ein fetter Tempel so. und die sind da einfach mittendrin, du gehst irgendwie in eine Nebenstraße rein und entdeckst da plötzlich was und so hat sich dieses ganze Spiel für mich angefühlt, das fand ich super gut eingefangen. Und ähm, das hat mich echt gehalten. Kämpfe fand ich okay. Also ist jetzt nicht, äh, ist kein Shadow Warrior oder so, ähm, aber war in Ordnung. Ich fand das immer sehr nett, äh, dass der Typ äh, die ganze Zeit mit seinen Händen so rumgeruchelt <lacht> hat. <lacht> ja. Und äh, das war das Harry Potter-Spiel ohne Harry Potter-Lizenz. Das, das stimmt. <lacht> Was mich noch wundert,
2: ihr seid doch beide so Ruhrpottler. Hä? Nein. Was? Bist du nicht aus der Ecke von
0: Köln? Das ist doch kein Ru Hallo?
2: Für mich ist das alles ruhig. Das ist
0: nicht. Nein, hör auf. <lacht> hör auf.
2: Ich wusste, dass ich damit äh, in die Wunde. Nein, aber äh, Micha, Micha, In die Wunde. Micha Was? ist doch Ruhrport, oder nicht? Ja, hör mal. Ja, hör mal. Also hier, Arschloch, du hier. Warum hast du äh. die Alex 2 gespielt? Äh, ist Piranha-Bytes nicht äh, vorgeschrieben,
1: wenn man im Ruhrport wohnt, dass man äh, Piranha-Bytes spielen muss? Ja, ich finde Alex finde ich auch geil. Aber es ist, äh, ich habe leider nicht so viel Zeit in den zweiten investiert. Also der, der. Ich habe den leider noch nicht so viel gespielt, aber den, der Robot-Style ist schon geil. ist halt quasi Balkonien. <lacht> als, als, okay, dann bin ich ja halt beruhigt, äh, so dass du wenigstens ja. deinen
2: dein, äh, dein Länderauftrag erfüllt hast.
1: Das ist so richtig <lacht> Pott. Also das ist, wenn du, wenn du weißt, es kommt aus dem Pott, kann ich auch die, auch die, die Quests, die du da machst, die mit Leuten, mit denen du redest, die haben alle so einen Schnodder irgendwie. Das ist äh, total geil. Aber, ähm, ich habe nicht so viel Zeit in den zweiten investiert, mhm. noch, noch nicht. Also ich habe, will das unbedingt noch spielen, aber das ist auch so ein Ding, wofür man einfach ein bisschen Zeit braucht. Ich finde, von der Mischung finde ich es aber cool, dass halt diese Post äh, ne, apokalyptisch wird. Und es ist alles so, es ist so weird. Also der erste Teil war einfach merkwürdig. Das, da war alles drin. Ja, jedes persönliche also Beispiel. Ja, also, es ist halt wirklich so, als, als hätten die so ein, so ein Board gehabt mit Stichpunkten und da musste alles rein. Mhm. Da, also, wir haben Science-Fiction, wir haben aber auch Mittelalter und wir haben auch Postapokalypse und wir haben äh, auch irgendwie, äh, weiß nicht, andere Fantasy-Formen drin. Es gibt alles in diesem Spiel. Also, es ist halt einfach ein Best-of <lacht> aus allen Fantasy-Tropes und es macht es schon ganz unterhaltsam. Also, äh, durchaus eine ähnliche Aura. Wie, wie Strange of Paradise auf mich, so. Also hat so ein ähnliches Gefühl, nur, mhm. nur nicht dieses Kampfsystem. Aber es ist halt auch so eine Art, äh, es ist so eine Art Robot-Cringe, die, die dieses Spiel ausmacht. Mag ich, finde ich gut. Äh, aber hat er leider noch nicht so viel Zeit, mich damit auseinanderzusetzen. Na gut.
0: Ich möchte aber kurz über Babylon's Fall sprechen. Mhm. Das ist für mich, ähm, der absolute Flop des Jahres. Ich bin, manchmal habe ich, bin ich so ein bisschen gehässig. Das ist nicht meine beste Eigenschaft, aber, ähm, es ist halt so. Und bei Babylon's Fall ist es genau wie bei Lawbreakers damals. Bei Lawbreakers hatten Kolja und ich immer, als wir noch bei Inside Playstation gearbeitet haben, habe ich immer gefragt, ey, Kolja, wie viele Leute spielen gerade Lawbreakers? Und dann haben wir die Seite aufgemacht. Fünf. Ah, okay, cool. Und dann haben wir jeden Tag einfach geguckt und uns gefreut, dass das kein Arsch spielt. Und dann, so ist es auch bei Babylon's Fall. Wir haben von Anfang an alle gesagt, Leute, dieses Spiel ist kacke. Macht das nicht, Square Enix. Das ist das ist ein, das ist ist eine Totgeburt, das wird keiner spielen. Ja, und so war es dann halt auch. Und ich habe bis heute nicht das Konzept dieses Spielver Spiels, Spiels, Spiels verstanden. Ähm, ich finde die Optik furchtbar. Es ist also schwierig. Schade, wie um die Zeit die Platinum. Ja, da Ohne muss. Scheiß und dann sowas von Platinum noch irgendwie hm. rausquetschen. Die haben bessere Sachen zu tun äh, und um bessere Spiele zu machen. Das, also, was da passiert ist. War um, kein
1: gutes Jahr für Platinum, finde ich. Um ein bisschen nicht. vorzugreifen. Also Babylon's Forest Katastrophe haben wir ja auch einen Podcast drüber gemacht. Da müssen wir jetzt äh, nicht so vertiefen. Also wirklich schlecht. Ähm, streitet sich mit Shokobo. Um den schlechtesten Platz. Also ich finde tatsächlich bei uns vorher ein bisschen unterhaltsamer als Schokobo. Oh. Ähm, Weil es halt wenigstens auch Maul gibt. Aber ich finde, äh, also das ist, da ist nicht viel von auseinander. Aber ich fand auch bei, bei 103 3 nicht so gut. Hm. Ich habe da, ich war sehr, in, sehr enttäuscht. Also Bayonetta 1 und 2, liebe ich, ja. Oh, großartig. 2 ist so gut. Äh, zweiten liebe ich richtig. Der ist halt äh, mh, perfekt. Aber der dritte ist einfach. Äh, Weiß ich auch nicht, was die sich da. Also man merkt halt wirklich, dass da, dass da zu viel drauf machen. Und das sage ich von dem Studio, ich mochte Astrid Chain total gerne. Und ich mag auch viele andere Projekte von Platinum Games gerne. Aber es gibt manchmal so Projekte, wo du dich fragst, ähm, hat da nicht einfach, haben da nicht Ressourcen gefehlt oder so. Und so fühlt die sich an. Und Bayonetta 3 ist jetzt kein Kack-Game. Kommt es erst halt im Oktober, Michael. Ja, kommt erst im Oktober, aber war einfach nicht so gut. und Einfach insgesamt kein gutes Platinum, ja. Also Nein, ich hoffe, die, die, die fangen sich einfach noch mal ein bisschen. Kleine Enttäuschung für mich
2: noch weil im März, dann sind wir wirklich durch jetzt auch gleich. Äh, Tiny Tina's Wonderland ist kein schlechtes Spiel, aber ich hatte mir was ganz anderes irgendwie oder mehr von versprochen. Es ist halt Borderlands mit Fantasy. Und ich mag diese Prämisse, dass Tiny Tina sagt, in der Won in der Borderlands-Welt, komm, wir spielen jetzt ein Pen and Paper. Und das Intro ist fantastisch. Die erste Mission ist so irre lustig und irre gut, weil du bist halt der, der, der Newbie, der in dieser Runde einen ähm, No Name spielt und dann hast du auch wirklich so eine kleine Miniatur im Intro, die noch nicht mal bemalt ist und die anderen machen sich lustig, gerade für mich als Brettspieler natürlich auch äh, äh, genau mein Humor, machen sich alle drüber lustig, dass du nur mit so einem grauen Miepel spielst, der nicht bemalt ist, die Miniatur und so, bevor du dann eben zum Character Editor kommst und so weiter und so fort. Ähm, ganz viel Humor drin, dass der Boss auch äh, die vierte Wand durchbricht und so weiter. Und dann äh, war ich total begeistert und dann ist es ja in einem Fantasy-Setting, also mit Schwertern und Rittern und so, in diesem Wonderland, in diesem Pen and Paper, was die im Spiel spielen, ich liebe ja so diese, diese Meta-Ebenen, und dann ist das Gameplay aber als solches einfach nur wieder Borderlands, ist es halt ein Shooter. Du hast, du findest dann halt wahnsinnig schnell irgendwie einfach wieder Schusswaffen und da war ich dann halt irgendwie so ein bisschen, ja, ach nee, hm, das ist ja dann irgendwie doch wieder nur ein, ein Aufguss von Borderlands und irgendwie nur ein Reskin. Der Humor ist okay, der funktioniert. Das Problem ist auch, ich hätte es gerne im Koop gespielt, dann habe ich es im Koop gespielt, aber dann ist so viel Gelaber, dass du eigentlich auch nicht wirklich kooperativ spielst, weil du eigentlich die ganze Zeit die Fresse halten musst, weil die Tiny Tina so viel redet. Also... Schwierig, schwierig, schwierig. Ich hätte es gern mehr gespielt, ähm, hat mich aber dann aufgrund dessen, dass es halt dann doch eigentlich nur ein Science-Fiction-Shooter ist, der mit äh, Fantasy-Skin aufwartet, äh, nicht so wirklich abgeholt. Und ja, Anne kann jetzt schon wieder nicht äh, die Augen genug verdrehen. Borderlands, ja, ja, ja. ich Horror bin Kill. schon dabei. Für dich ist es ja sowieso äh, völlig raus. Und äh, das zieht sich leider dieses Jahr durch, dass ich mit den äh, Borderlands-Spielen, die dieses Jahr rausgekommen sind, nicht so richtig warm geworden bin. Sehr schade. Ist sicherlich kein schlechtes Spiel, aber hat mich dann nicht, nicht mitgenommen irgendwie.
0: Ja, in Gran Turismo 7 gab es Autos.
2: Ja, und das, fahren, die fahren Runden. Ja.
0: Das möchte ich dazu sagen. Ja. <lacht> <lacht> Mehr weiß ich von diesem Spiel nicht. Es tut mir leid. Ich weiß nur, dass Trant sich irgendwann äh, aufgeregt hat, ähm, dass es doch nicht so gut ist. Beziehungsweise, dass es einige Mängel hat. Ja. Hm. Ähm, und deswegen nicht das ist, was er erhofft hatte. So, das ist alles, was ich über Gran Turismo weiß.
2: Da ja, mir ja auch einen ausführlichen Cast zu. Yo.
0: War Gut. es das etwa? 1.
2: März. Irre.
0: Krass. Ja, siehst du, wir haben jetzt schon wieder fast zwei Stunden ähm, gesprochen. Tja. Das ist, äh, ja, das ist, das ist der Jahresrückblick. So ist es.
2: Und es verging wie im Fluge mit euch.
0: Wie im Fluge. So bauert flugmäßig ernten. <lacht> Na, ja, äh, unangenehmes Schweigen, wir beenden diesen Podcast jetzt. Das war der allererste Teil Q1 unseres wunderschönen spiele menschen -Sensation podcasts Bitte bleibt dran, die nächste Folge ist schon um die Ecke, steht parat. Bis genau. dann
2: übermorgen geht es weiter. Und äh, ganz wichtig noch, wenn ihr uns äh, jetzt hört äh, und uns noch nicht unterstützt, äh, es war ein schwieriges Jahr, auf jeden Fall. Äh, wir wissen, dass die Finanzen knapp sind, aber auch Insert Moin äh, hat keine großen Finanzsprünge dieses Jahr gemacht, eher im Gegenteil. Wir haben ziemlich viele Patreons verloren, also wenn ihr äh, sagt, äh, vielleicht habe ich noch ein paar Euro übrig für dieses Projekt, damit wir auch in 2023 weiter podcasten können, dann würden wir uns sehr freuen, wenn ihr auf patreon.com slash mal vorbeischaut oder auf Steady hq.com. Insert Moin. Wie gesagt, wir haben wirklich im hohen zweistelligen Bereich dieses Jahr Patreons verloren. Ist auch, wie gesagt, völlig nachvollziehbar. Aber wenn ihr noch ein paar Taler übrig habt, äh, würden wir uns sehr freuen, dass wir ein bisschen kräftiger in 2023 starten, reinstarten können, als wir jetzt dieses Jahr gerade aufhören. Und äh, dann kriegt ihr Montag, Mittwoch, Freitag äh, frische Folgen zusätzlich zu den freien Sonntagsfolgen. Und äh, dann würde ich sagen, hören wir uns am Mittwoch wieder zu Q2, April, Mai und Juni bis,
0: wupp, dann. Wupp. bis dann bis dann
2: tschüss dann ciao